A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dags att kicka igång där avsnitt 100. 100 avsnitt. Ja, det Med första och sista avsnittet Du är det Lovia <laughs> Välkommen hit Lovia Tack Välkommen hit Jonas Ja tack så mycket Känns det Vintrigt Nej men känns det jubileumsaktigt Spela in avsnitt 100 Ja tycker jag faktiskt Ja Om du gör det men det känns stort Bubblar inom dig <laughs> Nej det är nog inte riktigt Det är inte riktigt ordet Nej. Jag söker Nej. Däremot så det bubblar ju Erik Wikström Förra veckans gäst ja. Som skulle hjälpa mig med mina skidor idag Och stavar och allt möjligt Han har ju blivit magsjuk Asså. Ja han har ju barn Så att han har blivit mag- så hon var magsjuk Han var ju fan här igår Men Han var ju här igår Och så hade ju Dagens hade ju ringt honom då tydligen Och sagt att hans dotter Astrid Hade fått lite så här ont i magen mm-hmm. Då hade han ju så här. Försökte att tänka positivt högt och så alla andra hörde Ja hon, har, hon ramlade ju och slog sig lite så Så häromdagen Så att det kanske kommer lite steg, kanske är revbenen Så det kommer lite senare och alla hade bara så här, de, mm. de som hade barn hade liksom bara De hade bara lätt lite och, mm. <laughs> Eller hur Sen så hade hon blivit sjuk mycket riktigt Så hade han fått det idag Han skrev ut på sin hemsida igår och, ja, och nu har Astrid, Astrid blev sjuk Men jag, jag hoppas att jag kanske kan klara mig Det blir spännande att se Nej, Så blir han sjuk idag då så, så, att jag, så att jag tänkte Jag skulle åka dit med och, och fixa För jag har, ju, jag, har ju inte, jag har ju inte En penal klar till mitt öppet spår här, Som man ska köpa på söndag Nej. Så det är ju skitsamma egentligen För det är ju Nordensjönsloppet Vi bara åker upp, åker upp och river av det där Det är ju så jäkla pöligt att veta hur man kommer iväg Och så i starten också liksom. mm. Jag minns ju när vi När jag och Tobbe körde öppet spår Ja, när vi körde de första gångerna då tog man bussen men då åkte man Vasaloppsvägen och då tog vi bussturen från Mora tog ju typ en timme så det tog ju två timmar. Ja, för nu körde man en annan väg. Ja, ja precis. precis. Och det märkte vi då senast gången jag körde upp ett spår. Så bara tänkte vad helvetet var lång tid det tar och vilka mm. konstiga vilka konstiga vägskyltar vi mm. kände liksom så här, men vi åker inte alls den vägen som man brukar åka. Ja, men då hade ju bussen åkt över Elvdalen ja, precis, det som det är det. Ja, ja. Jag har hört att man måste gå upp klockan tre på morgonen för att ja, det måste ja, men det är ju liksom det. Men grejen var att då kommer vi fram det är ju öppet spår då är det ju öppen start mellan 7 och 8. Mm. Det är inte som Asloppet och mm. 
Och öppet spår är ju liksom det är ju nivån åkare alltså det får man ju ge sig iväg när man vill mm. och öppet spår Vasaloppet är ju i alla fall i någon mån sidat mm. så är det ju de bästa står ju längst fram och sen är det ju en fallande skala liksom. men här är det ju vem som helst kan ju ställa sig längst fram om bara det är tid <laughs> så då kommer vi fram vi kommer fram 10 8 ja. och då var det ju öppet spår måndag det är ju den minsta det är ju minst antal deltagare ja, men då var det så här då, du vet man kom fram det 10 8 man såg och man bara, och det var nästan så här så vi bara vad fan vi skiter i det, vi åker inte ja, men just. Ja. Och sen då ja, Vi är här och så ut så gick det, var det jättetröst Allting var uppkört ändå så var det gördåliga spår Och det var, det var, det var ett sånt år liksom. det, var, det var riktigt tråkigt och dåliga, dåliga skidor Och ändå körde vi om så Flera tusen åkare ja. körde vi om Men man, det, är ju, det, är ju riktigt, det var ju riktigt riktigt tråkigt då. Men ni bodde i Mora då också? Ja, det, ja vi har alltid bott i Mora Och därför, Just som du säger, man vill liksom, som vi sa innan Vi drog igång här att man vill liksom kunna gå raka vägen från mål In, in i dusch ja. och åka hem man vill inte ta det, Vi bokar ju boende i Mora också, mitt i centrum tänkte vi var jävligt Och du skulle köra Vasaloppet. Ja, Vasaloppet. Ja, ännu mer folk. Ja, precis. Och så, ja, men så börjar vi fundera så här. Hur fan tar vi oss till Sälen då? Så har man ju sett, fått lite mejl om bussar hit och bussar hit. Och så kollar vi, liksom, ska man köra bil? när det går ju inte så klart jobbigt att dra den. Liksom. Ja. Men så, så kollar vi då mycket riktigt bussresorna. Så bara, äh, då måste jag ha skrivit fel. Liksom bussen, det står att bussen går, det går bussen mellan fyra och halv fem. På morgonen? Ja, på morgonen. Bara, det kan ju för fan inte stämma. Men ja, jo. Vi har inte, ni har bokat det, vi har, inte faktiskt, ja. vi har faktiskt inte bokat det Men om, vi har kunnat köpa biljetter på plats vet jag, i alla fall. Mm, ja, det men, men hur som helst Det är ju ändå så här, även om man tar en tidig buss mm. Så det finns ju folk där som, det finns ju sådana galningar Som är där mitt i natten och lägger ut sina skidor ja. Fast man kan faktiskt också tränga sig förbi det lite grann. Ja, det. Så jag sa det till Tobbe att äh, vad fan, vi, vi, Det gynnar ju liksom ingen att folk står fel Så ja. att, man får väl köra en fulling och bara kasta sig mm. fram mm. Längst fram i så fall Men grejen är att det spelar liksom ingen roll det, tiden där spelar liksom ingen roll Vi, vi tränar ju för Nordensjöstloppet mm. både jag och Tobbe Men eh, man vill ju ändå ha skidor man kan åka på Så vi har en lång historia kort Jag tänker inte åka hem till Erik Wikström idag Och be om hjälpa mig i alla fall Du tar inte den här risken nej, nej, jag tycker Du kör hellre på dåliga skidor ja, nej, men jag, nej han skulle ställa fram ett par skidor utanför Som jag kunde låna Som han har, som han har ba, sprit ba, Badat i sprit Kör dem i han bara, Astrid ta på de här lite Pussa skidorna nu Astrid Pussa god tur på skidorna nu Jag tror faktiskt jag är lite resistent till sig mot magsjuka, för jag har aldrig varit magsjuk i hela mitt liv. Nej. Jag har faktiskt aldrig varit det, någonsin. Aldrig haft, aldrig haft spysjuka. Gött för dig. Ja, men jag har aldrig haft spysjuka, någonsin. Någonsin, mm. ever, faktiskt. Så att... Ja, det är väl skönt. Så, så du har sparat ihop till en rejäl. <laughs> ja, men jag köpte I, I bilresan hem från, med lite god träningsverk. Ja, jag har köpt mina skateskidor hela tiden och, och stakat. Men jag har ju inte åkt någon diagonalåkning. Och, mm. Men de här pälsskidorna jag köpte, de var, verkligen inte, de var verkligen inte bra. Så nu har vi försökt att scrambla lite. Och försöka... Är det vallningsfria skidor? Eller? Ja, vallningsfria skidor. Men de, det är klart att det bygger ju på att man, man har fått rätt skida. Alltså med mm. rätt spann och tyngd och sånt. Mm. Och vi har bytt, vi har, man flyttar ju bindningen fram och tillbaka för att få optimalt glid och fäste. Mm. Men det har varit katastrof liksom. Mm. Och lagt hyggligt glid i någon form Men sen är det ju så att de hugger också Det måste du också märka Love Om du mm. åker då på typ hästra på de här korta mm. spåren Och det är mycket folk i vägen och man ska komma ut och komma mm. om Så fort man kommer utanför spåren så hugger det jättemycket Jag, tyck- det är ju ingen ja, alltså, jag tycker det är inte, inte så farligt alltså, Mina har varit superbra Jag åkte ju Västgötaloppet på mina vallningsfria Och det är de, alltså, typ Erik Men vad fan glidvallar du inte dem eller någonting Frågar han Nej. nej, nej. Han har ju stensiklat dem en gång när jag köpte dem. Och sen men vallningsfria, har du sådana med päls under? Ja, med päls under. Ja. Som, ja. 
<laughs> bara hela konceptet du med pälsunder. Du tänker att det är någon som har tänk... elak och Nej, på men jag bara har... konceptet med pälsunder. För det första stör jag mig mycket på att det surrar om skidan man åker. <skratt> ja, det gör det. Man får ju en känsla av att det går sjukt långsamt när det surrar. En skida ska inte surra. <skratt> <skratt> det är ungefär som att sätta sådana här spelkort i, i cykelhjulet. <skratt> det är inte så att man får en känsla av att det går fort direkt. <skratt> <laughs> så att så att ja men det känns som man är en sam ute på något sånt man ska ut och jaga säl någonstans 1814 eller någonting möjligtvis eller att eller ja jag vet inte att man ut och går med stighudar liksom ja men något surrar lite men mina har faktiskt huggit två gånger rejält och en gång var när vi var uppe i Grövelsjön så åkte jag åkte vi på tur och så så stakar vi på så in i helvetet i nedförsbacke för, för den vände upp och blev uppför sen då. Just, just det konceptet är ju lite lustigt man ska ju inte behöva staka på i nedförsbacke. Nej men du vet det plan, precis när det planar ut då ja. och så, så, men så, så kom jag upp lite för mycket på tår och högde så så att jag flög framåt liksom. <laughs> och drog drog ansiktet rätt i spåret liksom. Det är ju exakt en sån sak som man liksom inte vill ska hända. Det är ju, det är ju liksom, det är precis det som jag upplever med mm. de här vallningsfria skillnaderna om de hugger så. Men det var en, en gång om alla gånger jag har ja, stakat. En, 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 ett staktag av alla så det. Tänker på min min bekant min bekanta Daniel Halmen du vet som paddlar för oss ja, när vi körde Sveriges mm. som är en fantastisk paddlare han har slet ja, han slet ju av hela hamstrings ja. alla tre musklerna baksidan på en sån typ av olycka då mm. så att vallingsfria Ja säkert var inte det. Jag antar att det blir det. Det är hög pälsen hög. Pälsen det pälsskydde var det. Det slet av hamstring. Mm. Nej, men så att vi efter det här nu så ska jag Erik ska ställa ut ett par skidor förhoppningsvis då sprita det nu tror jag. Mm. Och sen ska jag sätta Karlsson vår våran andra skidvän ska få hjälpa hjälpa mig och så ska jag... hittar du din stav eller förresten? Nej. Det var det. Det här är en rulle. Det här är jag, jag, jag och jag och David var uppe och åkte på hästra en dag. Och så pratade vi lite så här skoj om fan. För onsdag var det. Onsdag ja, för onsdag. Ja, just det. Men fan alltså, du vet, tänk om man liksom tappar sin stav på vägen till Vasaloppet eller så här inte hittar, du vet, försvinner på bussen eller något. Och så åker vi på på Allingsåsvägen här upp och så åker vi ner till kontoret och på lunchen. Så bara, fan, där låg ju en stav uh-huh. Mitt på vägen liksom bara, Fan vad stört när vi pratar om det Sen lite senare på kvällen Så får jag ett, får jag ett mässa Jonas du glömde jag en stav på kontoret då, för att då, för jag, Vi tog ju upp stavar till kontoret ja, När jag och Erik när vi gjorde det här skidavsnittet mm. På onsdag kväll ja, ja, Då hade jag kört mina team mm. Så jag tänkte så här, kanske att du glömde en av stavarna mm. Fast ja. det vet jag att jag inte gjorde nej. egentligen nej. Och så, så bara nej men, men Jonas jag såg faktiskt en stav På Allingsåsvägen på, Vid lunch i, i, idag Så sprang omkring En lös stav kul, kul skämt och bara, nej, nej men var det en var det en svart stav? Bara, ja det var det. Bara, så ringer du mig och springer du runt. <laughs> I mörkret i mina hår. Ja, ja. Jag kan leda honom rätt i den här jävla staven. Men du hittar inte den då? Nej, nej, nej. det är någon som har köpt på någon som har tagit den. Så. Ja. Så att, men det jag fattar inte hur den åkte ur. Men det var väl att vi var, hela bilen var helt överlamrad med dels mina grejer. Och sen mm. Eriks grejer då, när jag skulle köra hem honom efter det. Och så just i den där Allingsåsvägen, jag, jag svängde ju vänster där, säkert i ganska hög hastighet ja. också så att han har tagit den. den, den nej men ur, det är ju det, den den här, flaket, det här idiot... Nej, den låg ju inte på flaket, men den här idiotiska flaklocket då som inte, som inte kan stänga eller som inte hålls uppe, så att man jobbar ju lite osmidigt med den. Så jag har liksom hållit upp och lagt in och så har de legat halvt in. Liksom, ja, och så har man inte kunnat stänga flaklocket riktigt ändå då, för att det är mycket mm. grejer. Eller så har jag faktiskt glömt en av stavarna 
har lagt den och stavarna på flockklocket efter min egen skidåkning mm. den dagen. Det kan också ha varit så, för det är ju mm. kolsvart här på parkeringen mm. och is på Aha. marken. Så har ju stått där efter tio min skidåkning och varit helt vilsen i huvudet och skärmen. Mm. I shorts. Ja, i shorts, ja. Och ja, i shorts, ja, faktiskt i shorts, ja. Ja, det är klart. Så att, men, så, det var, så det var ju lite nesa, det var ytterligare en stavförlust där. Och det måste... Så du har varken skid eller stavar nu? Jo, på, nej, på jag vill så här. Så att, den stavan, de stavarna du snackar om Det var mm. mina 170 cm skatestavar Sådana här boavinning Och de sitter ju väldigt bra De, de är ju för långa för att, mm. för att staka så långt med Och de, de är ju, går ju inte i diagonala med mm. Men de är ju de är väldigt distinkta Nu sitter mm. de ju åt för hårt med den här plast Det är ju alltid något som är fel <laughs> Den här plasthöljet på Du vet vad jag menar ja, när man Utan värme Ja, utan värme dessutom Det är ju ingen rätt mot Är det den du får bölder av? Jag får, jag får en, en alien hand, ja mm. Men den är väldigt bra på det sättet Att den är väldigt snabb att återföra Den vinglar ju liksom inte Nej, Nej. Men sen köpte jag en till, ett till på stavar Svindyra Som mm. har såhär skidskyttefäste som är med så att man kan haka av och typ ta upp hela handtaget ja, ut, så, utan att behöva ta, ta ut själva handsken ur. Ja, 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 det är ju en smart grej. Om du tar med dig tyvärr också. Ja, precis. Men då, då är den, då, och de är ganska, de är lagom långa och den och själva handtaget är väl okej. Okay. Men det är för slandrigt för att det blir för stort glapp emellan själva. Det är lite, liksom en liten repstump där då som gör att som, som, är, som löper liksom i nögla. Och den blir för sladdrig så att den, den staven är för vinglig på vägen fram. Mm. Det räcker med lite vind och så slår, man i, slår staven i benen och sånt. Så det är en klar skillnad mm. mot skitstavarna. Och sen så köpte jag ett tredje par stavar. Ett <laughs> tredje par stavar ja. som var ännu dyrare. Och som mm. är riktigt sån top Erik sa det här kan du vinna OS med. Sa han, med de stavarna. Mm. Mm. Men då fick jag en sån truga Då blev jag övertalad att sätta på en sån jätteclown-truga på Typ för att kunna åka mm. Ja, för att kunna åka till Nordpolen liksom mm. I lösnö mm. Typ. Mm. För att det var det tydligen där man skulle ha När man åkte till Nordnösjösloppet ja. men, men, Och det åkte jag ju med dem en gång Och bara kände att det här går ju inte För jag tyckte inte de fäste bra i marken heller De fäste ju mycket bättre än de var större Nej, de, de gjorde inte det där För att den, de var väldigt icke-distinkta i fäste Nej, jag gillar inte dem alls faktiskt Plus mm. att jag tyckte att, liksom, att de också tog luft och sådär och, mm. ja, Men trugan var löjligt stor Det var ju som en tallrik nästan mm. <laughs> Och ju som att någon hade satt på en LP-skiva längst ner Ja, det sa jag med ja, ja, Men, ja, men det, det gillade inte jag i alla fall Nej. Och sen då Köpte jag nu då det, vi, vi snackade ju fyra par stavar bara i år här Och så mm. köpte jag nu då när jag var uppe För att när jag skulle packa för jag skulle ju packa och åka till Gällivare. Ja, ja, och då var jag att jag saknade ju den här staven liksom. Jag skulle åka någon då. Ja, men, så att när jag så jag packade mina med de här skidskyttestavarna och, och sen så när jag kom upp till Gällivare så köpte jag ett exakt likadant par som jag hade de 170. Mm. För nu har jag ju en extra stav där, en extra mm. 170. Ja, så jag har ju i olika, och sen har jag ju brutit många stavar tidigare. Mm. Men det är lustigt. Nu har jag, jag har ju inget stav jag har ju inget stavpar som är perfekt. Så nu, så nu måste jag ha hjälp då med att byta och kan man tydligen värma loss själva handtaget. Kan du sätta på en ja. förlängare? Nej, inte Eller, nej, du... Du, byter, du byter handtaget liksom. Jaha, byter handtaget. Ja, så att nu ska jag ta det bästa handtaget, mm. vilket är på de, på de dyraste stavarna med mm. klantruga. Mm. Ska på skidskytte handtagsstavarna. Så jag tror och hoppas att det ska funka. Mm. Och sen är det bara skidna då. Och så ska ja. det vallas också Och sen ja. kanske behöver bytas bindning också För jag har sån här rot- ja. rottefällerbindning mm-hmm. på, på de här nya pälsskinnorna Ja men det är ju det minsta problemet Det är ju vilket jävla mäktig innan här bara ja, Det låter jättefruktansvärt Så nu sätter jag mig topp Antingen till de skidorna som, som Erik ska ge mig ja. Eller till eventuellt ett par skidor som Z-Karl Som kanske har, som jag inte ens har frågat honom om än Nej. Och eller mina gamla par skidor som är tio år gamla som jag typ har gått över grusvägar med sådana saker <laughs> med stålkant och nej, 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 men det är mina gamla stigudar. nej men det är mina gamla det är mina gamla längskidor mm. klassiska de har funkat okej okay, så men mm. men väl lite de är väl lite utpasserade så 
Så att det är mycket mäck med det här liksom. Så att he- helheten är väl så att man Det låter komplicerat som allt annat än material. Men man kan väl säga så här öppet spår det är skitsamma. Vi åker upp och kör det som en bra träning bara och mm. Elin ska med och Tobbe och vi kör det som en rolig resa mm. men, men, men sen för Nordensjöloppet då får man ju nog ha lite mer glöm på grejerna liksom. Är det så när man kör Nordensjön har man med sig en liten termos och... Ja, det kan man säkert ha. Ja. ja, ja, det är de flesta kör med någon form av ryggsäck. Ja. Definitivt. Så i det tänker jag att David har med sig det på Vasaloppet en liten ja. varm chokladtermos i nedförsbackarna. Nej, men jag tror man har med sig jag tror man har med sig en liten rygga för att eh, ha liksom, ja, extra, extra handskar eller liksom extra kläder. Det kan ja. ju vara en dag i mitten på ja, april. Det. det kan ju vara 10 minus i starten, mm. men det kan vara 10 plus sen på dagen. Så man vill nog kunna ta och på lite kläder och sånt kanske. Så att, det är ju inte så, det är inte så att man kommer köra med fart eller något där. Liksom. Och, ja, och man vill nog kunna använda alla tekniker som tänkas kan. Mm. <laughs> Inklusive ålning, ålning med dessasning. Det blir varmt. Ska vi extra skidor och stava oh, på ryggen då? Ja, precis. Ja, i mitt fall. Extra skidor. <laughs> extra stavar, ja. ja. Nej, men det är ett mysterium faktiskt det här. Ja. Jag har kört mycket skidor nu faktiskt. Jag var uppe, jag körde ju i... I Gällivare det är ju superfin skidåkning. Mm. Så det var mycket stakåkning och det gick ju och när det var, det var väldigt fint för det ändå. Mm. Och då går det ju fantastiskt. Har man då, är man, när man är fräsch så kan man ju staka med, med riktigt långa stavar. Man blir ju trött ganska snabbt visserligen så, så att när, man tar, när man blir trött så är det ju, då är man ju tvär då är man ju så tvärdöd alltså, mm. och när man inte kan diagonala någonting då så på skateskidor då mm. så får man ju liksom gå ut och, och skata så att skidor på alla Nej men så var vi Nej men så var jag i Östersund. Ja men så var jag var körde vi skidor alla dagar ja. och det var fantastiskt det var jättetrevligt. Och sen jätte underbart vintervärder då sista var det som vanligt att man kunde ta skidorna i, i, som eh, att skidspåren var som cykelbanor. Ja kan faktiskt. Ta skidorna ja, till, de var till, ja, till ja, ja faktiskt. Ja det hade man kunnat höra. Det hade ja. man kunnat höra för det kommunspåret då som vi körde på nu bodde vi nere i Gällivare och det kommunspåret då som det går ju liksom runt i Gällivare Malmbergen och så här så hade man ju Ja, cool. Kunnat gjort faktiskt då ja. Gårdfint var det, det riktigt härligt faktiskt och, Men det är ju några vägar man måste kliva över och sådär också och, Men i alla fall det Var det härligt. krispigt? Ja det var krispigt två dagar, jättekrispigt Sen kom ju gör mycket snö sista dagen ja. Och då var det ju sjukt trögt att åka ja, då, var det, då var det så att man bara mm. Mm. Och jag var, ganska, jag var också väldigt trött sista dagen Jag hade ju kört så himla mycket skidor så att mm. man, Då hade jag inte mycket krut någonstans faktiskt nej, nej. Sen åkte jag till Östersund mm. Och Östersund var ju lite av en besvikelse skidmässigt Det blev inga skidor där Och det var ju för att det var exceptionellt isigt där uppe på skidstadion ha. Fick ju såg någon sån här video som, som någon elitskidåkare lagt ut Det såg ut som, det såg ut som så här is racing liksom alltså. ja, men Det var jätteisigt och blött Sen var det, som en, det var ju som en curlingbana så Där hade jag ju aldrig där hade man haft glid till och med med, ja. med päls och Ja precis, man har slått ihjäl sig också Nej men de avrådde folk att åka så, så att, och, och det var ju lustigt ja, men alltså, Det var ju ändå så lustigt att vi har mycket finare spår i Borås ja, inte, inte igår kan vara det Nej. Det var ju, det var ju som, att, som att åka i en sån slushpappi man köper på badhuset Jo men, de, ja, men ändå liksom Östersund är ju vinterstaden och tycker de borde rilla om spåren eller något. Mm. Men i alla fall. Och sen, sen, åkte jag, sen åkte jag till Umeå Men där, där det fanns liksom inte tid i schemat att åka skidor och så det blev en annan träning. Men sen åkte jag till Sundsvall igår mm. och då kom ju, kom ju det jättemycket snö igår. Så svina, mm. riktigt, riktigt snöstorm. Det var, var väldigt fint. Så jag var först ute och sprang och sen höll jag en föreläsning och sen hade jag ett antal timmar över. Och då åkte jag, då tog jag, hade jag en bil så då drog jag upp till Södra Berget som det heter då, där alla skidåkare tränar så. Jättefint, jag har varit där uppe tidigare. Men då var det ju så otroligt mycket snö så då hade de inte hunnit spåra. Aha. Så det var ju återigen en sån här moranisåkning då liksom plöja igenom snön då liksom. Hade du inte använt dig av dina LP-skivs Nej, men då hade jag inte med dem. Nej, då hade jag inte med dem. Saknade du rockat? Saknade du? Fan Jonas. Nej. Nu skulle du ha haft LP-skivorna. Men det gick ju inte att skata heller liksom, för att det var ju så mycket snö så att man fick ju pulsa igenom snön på på alla plan då. Så jag stakar mig runt där 
ett antal varv men det var ju supertrökt så, ja. Att, ja, så det har inte varit någon sån Gällivare var jättefin skidåkning Men sen har det inte varit någon idealisk åkning Så jag hoppas kunna köra lite Köra lite skiärg idag Sen ska jag ut och förhoppningsvis ha ett par skidor till imorgon här Som man ska köra lite på då mm. <laughs> Läs mm. sista sekundfixande liksom. <laughs> Känner mig som att man kommer upp som en riktig amatör bara, ja, Jag får över ett par skidor ja. Vilket som men om det är någonstans det borde gå att få tag på ett par skidor Så är det ju i Mora eller Särden Ja men vi ska inte åka Nej men ja jo Jag ska ha med mig egna grejer upp, naturligtvis. Ja. Mm. Så så är det ja. Så är det Det var skid, skidavhandlandet där mm. <laughs> Har det hänt något annat kul under, under veckan då? Nej men det har varit väldigt mycket jobb faktiskt ja. Det har varit väldigt mycket jobb Men det har varit trevligt Det är alltid, det är alltid att föreläsa mm. Det är ju det är, och det är många som lyssnar på podden återigen. Det sa jag. Ja, ja precis. Ja. Mm. Och jag brukar alltid avsluta med eller så folk säger ju pratar ju spontant om podden och så Och så brukar jag alltid när föreläsningen är klar har ju en sån här kommer upp en slide då med mina kanaler typ så här, ja, blogg då det skriver jag inte så mycket men det finns mycket material Instagram det kör vi ju ja det är uppdaterar mycket Instagram är ju som nya bloggen så här, ja. och, så, och så har vi ju podden då som många av er har hört och så och, ja, och vi, vi kör ju ganska långa uppsnack så det brukar ju alla så här alla skrattar, det brukar ju gå så genom salongen Som att alla håller med Men då säger jag så här Men jag, jag försöker göra det bättre själv Jag säger till dem då, det är inte så lätt att bara sätta sig ner och prata om ett ämne så här, Vi måste snacka upp oss lite grann först mm, så är det ju. Varma så här, kläderna Vi är varma kläderna, ja. Precis som det, det folk brukar tycka då är ju att ni behöver inte sätta på micken då När ni ja. <laughs> Grejen är att vi borde filma många fler uppsnack När vi inte ens tänker uppsnack som vi mm. åker bil och så Ja, Sådana saker. Den, den tycker ja jag, jag har diskuterat detta med Love Att vi behöver på något sätt micka upp din bil konstant mm. Mm. Jag vet inte om det är lämpligt att ha en live-feed från bilen Det är kanske är dåligt Nej, det är Men dåligt. däremot att kunna spela in i bilen hade varit ja. fint Faktiskt, och Men jag tänker annars om man vill ta vidare det är liksom Colton Communication så kan man göra en sån liten typ Big Brother-grej Som man köper någon sån premium-tjänst Och får vara med, får vara med live Live and direct i alla sammanhang Ju mer man betalar ja, Ju fler rum, får man höra. Ja. Ju fler so- rum får Sovrummet är det ja, Det händer kanske inte mycket <laughs> ja, men det är en bra idé, Love. Ja, jag tänkte köpa den. Det tar vi upp på nästa ledningsmöte. Ja, härligt. Ja, det, det återstår att se då, kanske. Det återstår att se. Ja. Se vad styrelsen säger. Ja. Ja, nej, men, men det är en god idé. Ja, nej, men annars har det varit... Det har varit det var trevligt, mycket resande och mycket, mycket god mat Sensationellt, bra restauranger har jag käkat på hela vägen faktiskt mm. ja. Väldigt trevligt Kul Ja, varit underbart Ja, vi har saknat dig hemma och nu ska du mm. snart åka igen Ja, mm. nu, ja precis, det är flängande och förhållande hela tiden ja. Det är ju, det är ju, ja det är intensivt som vi brukar mm. säga Vad är det du åker iväg på NS nu? Nej men det var så lopp, öppet spår och sen åker mm. vi till Kanarierna, La Parade Just det, med Emma va? På måndag, ja, hon är redan där Hon är redan där, ja, ja men det har jag ju sett på Instagram Ja men så jag åker dit på måndag tillsammans med David då. Så ska vi coacha. Ja, en vecka. Är det platser kvar där eller? Det är härligt. Ja men det är nog lite sent att boka nu tror jag faktiskt. Mm. Det, det, kan, ja, det, jag vet, det vet jag inte men det är svårt att tänka mig att någon mm. bestämmer sig på uppstuds att bara ja, hänga på. Nej. <laughs> sugen Love? Ja jag har varit skitsugen. Ja. Jag har du bokat nu. Har du några semesterdagar då? Det är mars nästa vecka va? Då ja. får man faktiskt semesterdagar. Ja, så, ja, ja. ja men då kanske man kan <clears throat> Ja, kanske. Ja, fast jag behöver er hemma så att, ja. ja, du missar ju ditt, ditt vasalopp också i så fall ja. På tal om skidåkning Nu börjar ju sprinten på Nu börjar ju skid-VM här snart mm. Eller har ju börjat med kval och sånt igår mm. Idag börjar ju första riktiga tävlingarna ja. Med, vi, vi såg ju den här såg en video alldeles nyss Du visade mig ja. från en Venezuelian Venezueliansk åkare ja. Som, vad var han, 41 minuter efter ja, efter. efter den här sista personen ja. han var rikt- På 10 kilometer ja. ja, det såg ut som Mr. Bean åkte skillnad Ja, det, gick, det, det var roligt 
Jag tycker Nej. det är elakt av dem att låta han prova skidor allra första Eller gången i ett VM. Han har inte tränat en dag, ja, det såg man. Det var ju sån här simmaren i OS ungefär. Mm. Han... Erik Mosambani, Erik Reil, mm. ja, men Boes är ju alltid liksom den blandningen. Det är ju skärmen också i och för sig. Men det ska bli kul att se, det ska bli kul att se sprinten. Då. Det ska bli mm. kul att se om mm. Petter Nortug kan överraska en gång. Mm. Ja. Det är fantastiskt, han är min favorit. Han är ett, han är ett, jag läste något om att han inte var i form. Ja, men han har varit övertjänad under hela året liksom. Men samtidigt är det här huvudmålet Han har ju alltid varit känd för att kunna skita i, skita i saker liksom. så där, Det som är mindre viktigt på vägen fram Och göra riktigt mediokriga mm. tävlingar Men sen så när det väl är dags för mästerskapen så gör han Smäller ett, det till Ja, smäller det till, gör han ett otroligt lyft och, Är han en av dina idoler i idrottsvärlden? <laughs> han är inte en av mina idoler Men jag har liksom inga riktiga idoler Han har idoler, någon på honom <laughs> Nej, men jag, jag tycker han är jätteduktig han är, en, han är en av mina favoriter, det är han ju utvecklöst ja, I skidvärlden är han ju min absoluta favorit Samantik Ja, ja, men idol Det är mer så att man idoliserar Jag är ju ingen fanboy så. Lite, Du har inte som bakgrundsbild på mobilen Jag hade ju inte blivit svettig om jag träffade honom och så. Ja, Men är glad att du blir tungt Jag har pratat med honom definitivt Jag tycker han är fantastiskt duktig Men han är, ja, han är ju absolut en skidåkare jag håller mest på Under alla omständigheter Jag är alltid på Petter Nortug faktiskt. Ja, Petter Nortug, Jonas Koltings idol Det spelar ingen roll Vad man säger Eller hur man säger det Nej. Nej, man åker alltid dit liksom. Man typ, man typ så här, men han, han är bra det är så lust, Men det är lustigt liksom. har ni, ja, ja, Det är fantastiskt hur mycket av sånt här I vad som fylls i nyhetssfären Vad som är åter Egentligen bara återberättande Av vad människor säger i poddar Idag har man byggt en hel artikel om hur Kalle Schulman mår efter separationen med och det är bara någonting han har inte gjort en intervju eller någonting utan han har bara gjort en po- ett poddavsnitt med en annan kille och så ja. blir det liksom en nyhetsartikel ja. det är ju... alla tidningar har blivit vad heter de här skvalletidningarna Nyheter 24 hänt nu hänt ja. i veckan ja. nej nu hänt ja. hänt veckan nu och i veckan ja. Ja. Ja, typ, typ de här vad heter de ja, men Nyheter 24 heter de väl och sen är som vem som helst kan skriva en artikel han typ. tittade på henne ja. de ska nog gifta sig nu. Ja. Ja, precis. Ja. <laughs> det är som att skäms ja. Ja, det är svår, du behöver inte skämmas du är väl inte inblandad nej men annars har det inte det är mycket resande men annars har det inte hänt så mycket mer, mer, än allt, mer än allt det som har hänt liksom. ja. Mm. Ja. <laughs> härligt mm. ja. vad handlar dagens avsnitt om då pojkar Ja, det handlar ju om, om Loves idol, dig Ja, eller hur ja. <laughs> Och jag får vara med ja, ja, Det är därför vi bjudit in Lovis idag för Första, att... nej vad var jag med, i tredje avsnittet eller andra eller något sånt där. Sen har du gjort olika instick ja, ja, Du var ju du med, förra att... sommaren var du med i ett avsnitt ja. När jag hade en ovanlig semester Ja just det mm. Och så ja, i, vi var i Transalp och, ja, Transalp och då var det skitdåligt ljud tydligen Så jag hoppas att det är bättre idag nu när du får styra jag tror vi spelade in på iPhone då när vi var där eller? Nej, vi hade med oss den här Zoom. Zoom-mikrofonen. Zoom men vi satt ju utomhus och det var ju ovanligt brötigt i Italien. Ja, det var så kanske. Ett trix är ju att sätta på sig hörlurar så hör man lite. Jag vet, jag vet. Men helt seriöst killar, det är ju, om vi återgår lite grann till det här att vi har gjort hundra avsnitt nu, att det är hundra avsnittet, hundrade avsnittet, det är jag faktiskt väldigt stolt över och glad över att vi drog igång det projektet. Det ett, ja, för fan ja. vad mycket som har kommit ur att, ur att Nicke kommer förslaget att börja göra en podd. Ja, <laughs> ja, det var, eller hur? ja, eller att det blir förverkat. Jag hade ju idén länge men det blev aldrig verklighet för att det fanns mm. inget att göra podd med. Eller det fanns mm. inget, det hade varit hela... hela 
ramverket kring att mm. göra podd var ju liksom lite otydligt för mig hur man skulle göra det. Mm. Första delen var ju liksom att man skulle prata själv men det har man ju förstått att det hade blivit sensationellt eh, odynamiskt mm. att hålla liksom en miniföreläsning i podden. Ja. Det hade liksom inte fungerat. Det hade ju varit sjukt dåligt. Mm. Och, an- och andra idén att, att göra dem på typ 20-30 minuter. <laughs> ja, det var ju den första ansatsen. Det gick ju det gick väl ett avsnitt kanske? Nej, jag tror första avsnittet var 31 minuter. Mm. Ja, jag tror det med. Och sen så blev det genast längre Och sen så har det dratt iväg till mm. riktiga långfilsavsnitt mm. Precis det som jag sa att man inte ville göra Men själva det var ju mer ansatt Det var ju också mer att jag trodde att Det skulle inte gå att prata så länge mm. Om någonting Vilket mm. du inte vi heller gör Eftersom vi pratar om mycket annat <laughs> Vi snackar så mycket annat skit liksom ja. längs vägen Men det är svårt Nu känns det svårt att prata kortare om någonting ja. Än två timmar ja. <laughs> Två timmar är ju ja. någonting som något bättre Nej men det känns framförallt om man hade gjort ett avsnitt Som bara var en timme så hade ju folk blivit väldigt besvikna Eller mm. många hade ju blivit det Många hade ju liksom undrat vad som hade hänt Eller mm. om vi Ja, vad, vad felet var egentligen mm. det, hade blivit, det hade blivit svårt att liksom plocka ner det Men sen har vi väl legat på, ja, vi väl legat på En och en halv och uppåt Det beror ju på ibland om vi kört intervjupoddar Och de har blivit lite kortare så kanske mm. ja. Men vi har under alla omständigheter gjort hundra avsnitt I och med det här det Gjort ett avsnitt i veckan i snitt nu I nästan två år Ja det är nästan det... två år, det känns verkligen inte som två år tycker inte jag. Nej det gör inte det Det känns som att vi började nyss Mm. Faktiskt, tiden, tiden går ju vansinnigt snabbt Men mm. jag, jag, det är verkligen så här och, Men podden har också ramat in Podden har liksom verkligen ramat in tiden på ett sätt för mig alltså Dels är det så här, ja, onsdagar Och det är oftast då vi spelar in podd Eller någonstans i det här Och nu är det faktiskt torsdag på grund av mitt reseschema ja. men, men dels har ju podden ramat in veckan väldigt mycket Och sen har det också rent alltså, kalendermässigt Sen när man går tillbaka i tiden Och man tittar på olika poddavsnitt och så Så Alltså är det väldigt tydligt liksom hur, hur, hur året har gått så. Mm. Vad som har hänt och så. Ja, just det, poddavsnittet där Då var vi då i Transal, då var vi mm. Transalp i Italien Förra året under den tiden Då var jag uppe i Gällivare igen Och gjorde samma resa ja. Och ja, det, liksom, det hänger ihop på ett väldigt bra sätt mm. Så att det, blir väldigt, det blir väldigt ordning på Det blir en väldigt ordning liksom i i huvudet ja. <laughs> När man blickar tillbaka rent ja. historiskt Att saker och ting hamnar i sitt sammanhang Ja, den bidrar ju till en viss eh, eh, nu hittar jag inte ordet Men regelbundenhet i, i vardagen Ja, en kontinuitet mm. i det, hela tiden mm. och, sen tänk, och sen tänker jag också så här hur länge, hur länge kan man köra Hur länge kan man hålla på och hålla podd liksom? så här, Nu har gjort avsnitt hundra man, typ Jag vet inte vad Alex och Sigge eller, De är väl uppe i avsnitt 280 eller 300 snart va? Jo Rogan, senaste avsnittet jag lyssnade på Med han var avsnitt 911 avsnitt. Oj, alltså det går att hålla på länge alltså. Ja, ja det är skönt han, att veta. Alltså, han gör ju nu för tiden flera avsnitt i veckan tror jag. Mm. Han gör inte bara ett i veckan. I och för sig så är de ju ofta tre timmar långa så att det finns många timmar att lyssna på med han. Ja, och sen har han väl låtit på, jag tror jag lyssnade på hans podcast första gången 2007 och då var det avsnitt fyra eller någonting sånt. Mm. Och det var ju verkligen ja. nytt nytt ja. gamet liksom. Ja. Då var det ju nästan som Joe Rogan Radio då. Ja. Men det fanns ju liksom inte utbyggda kanaler för att lyssna på podd så. Eh, nej, jag tror man fick ladda ner avsnitten faktiskt från någon hemsida då, och lyssna på dem har de i telefonen. Mm. Skriva ja. ut. Ja. Jag, hade Skriva. Den, jag hade ju den första iPhonen då, 2007. Ja. Men eh, det var ju problematiskt att få in saker igen. Ja, iPhone har tagit över, iPhone ja. och Mac. Man har du sett min dator eller? Det är det här och vad jag var rätta för något? Jag vill ha en ny plupp här bakom. Ja. Det gick tydligen inte. Vad kallas det som har lossnat? Men det är ju en tass. Om man tänker en, sig en glidskyddstass. En iPhone ja. eller Mac-tass. 
Ja. Man tänker om man har en bristvara För jag har suttit och skrivit det här mycket Och framförallt när jag sitter hemma på vårt köksbord då, Som är lite Det är ju av trä Och det är ju lite asymmetriskt Det är jag av drivved ja, typ. Men i alla fall då har jag tyckt att, jag har tyckt att jag tänkte, Vad fan är det för fel på bordet För jag tyckte att datorn har liksom klapprat lite liksom. Den har, ja, vickar. Ja, vickar, ja, vickar Som en gungbräda ja, Den vickar ju inte som en gungbräda så ska vi utöver, Men det har liksom så här. Jag har klickat lite liksom mm. Och så har jag så irriterat mig mm. Så jag tänkte Fan är de fel på skalet Eller vad är det som Men så tittade jag faktiskt Bakom datorn för första gången idag Under datorn Under datorn ja Och så såg jag så här, Men en av de här svarta Glidtassarna Är ju då Borta mm. Så skickar jag dig För att jag vet att Tiden är väldigt knapp här nu Så skickar jag ett sms till dig Niklas för att ta en bild på det För då kan du åka och fixa det här ja. Och hur gick det egentligen <laughs> Du levererar inte på det uppdraget faktiskt. Nej det gjorde jag inte Jag är tveksam till om det är mitt egna fel dock. Jag åkte ner till mackbutiken Och sa att jag behöver köpa en sån här Plupp ja. Tror jag att jag sa ja. Till en 13-tums Macbook Pro Förra modellen Och då sa hon att Det vet jag inte om vi har Nej. Jag får återkomma till dig Jag ringer när jag har kollat upp detta Skickar ja. DHL från Kina mm. ja, Så jag bara okej, okay, ja, vad bra Ring mig då så fort du vet Så stack jag vidare Och sen ringde hon Och så sa hon Ja, vi kan fixa en sån Men jag kan inte sälja den till dig <laughs> Nej. Nej. Nej Ni får komma in med datorn Och så mm. måste våran tekniker montera pluppen på baksidan ja, <laughs> Och jag bara Jaha ja, alltså, okay. mm. Kan vi göra detta Per omgående då För att vi behöver ha den här pluppen på mm. datorn För den är bara hemma i någon dag Nej då är tekniken sjuk Så han kan inte göra det Han kan inte klistra på en plupp idag för att ta det lite Men också så här Tekniken med den speciella kompetensen Att sätta på en plupp, plupp. Ja. Okej okay, men vi kan plupp. inte klistra på den här pluppen Så han kan göra det i morgon För jag menar är det en väldigt komplicerad plupp eller? Det är ett litet det hål där och lite det, lim. Det är en rund sak med dubbelhäftande. Det är som att sätta på sådana tassar på nya stolar från Ikea. Ja. Ja, så då måste man ha gått genomgått så här max interna plupppåsättningsskola och fått ja. ett certifikat. <laughs> ja. Så det är en sån här, typ sån här tjänst och så kommer man att ta typ 700 spänn för det här. Liksom. Mm. Eller hur? Nej, så att jag sa att ja, men då, vi behöver lösa detta. Och, mm. ja, tekniken kan lösa det imorgon. För, för, skri- om, om, för skrivandet ligger om, nere. Om han är frisk imorgon så kan tekniken lösa detta. För mejlandet ligger nere nu ja, på, på datorn. Ja, hela företaget står still. Det går inte att skriva. Det är plupp. Ja. Hela datorn vibrerar. Liksom. Ja. Det är, det är, hela atmosfären på kontoret är tjock av irritation. Man får, man får liksom luta sig framåt när man ska gå för att det är så mycket irritation i luften. Så vi behöver lösa detta. Så att hon, lovade, hon lovade i alla fall att om tekniken är sjuk imorgon också så ska hon själv montera den här åt oss tror jag. Det är Utan certifikat ja, det är Hon kanske tar det certifikatet snabbt Vilken, vilken, vilken det är hjälte då typ Ringer in någon som får flyga hit någonstans Från kanske för att ta, ta den här uppgiften ja, jag vet We have a code red ja, Vi ska försöka läsa det här imorgon Men hur, vi får kan, se det hur, går, hur alltså. kan det vara så svårt liksom? ja. det, är ju det hade ju till och med jag kunnat göra I min otekniskhet Kunna sätta på en sån plupp faktiskt, tror jag faktiskt <laughs> Det känns som det är svårt att göra fel faktiskt ja. mm. Nej, Jag tror att du hade lyckats med det eh, Vad tror du Love? Jag tror att det är precis på gränsen till att du klarar det. Ja, men det är märkligt. Ja, men alltså, nu ska vi inte överdriva min tekniska okunnighet. Då. Jag är ointresserad av saker. Det är en sak, men, men jag tycker det är fånigt att Jag vill bara medla att jag har faktiskt haft sommarjobb. Det har varit så här, det har varit så här typ vaktmästare och typ så här, allt i allo för att fixa grejer. Och ja, det... löste allting jättemycket. Allt från att montera bord och bära grejer och fixa Fan, det saker. Och det företaget gick inte konkurs under de veckorna. 
Jag vill bara påtala det. Ja. Ja, det var för fan Jonas. Mm. Har du kvar? Du har, du kvar har du kvar ditt anställningsbevis från det jobbet så kan jag lägga Nej, ut det här. Då rev, då rev det, så. Vi lägger ut en bild på det anställningsbeviset här nu så att folk vet. Hade du någon, något certifikat därifrån? Nej, ja, typ alltid stoltass certifikat. Alltid allo. Nej, men jag tror faktiskt att jag var lite mer handig förr i tiden när jag var ung i tonåren för då var livet mycket mer analogt. Det krävdes en viss fingerfärdighet kring saker och ting mm. för, att, för att klara det och det fanns inte ett sånt ut fanns inte ett sånt utbyggt tjänstesamhälle när man kunde köpa all allsjöns Jag tror att tjänster. om behovet typ. hade om behovet hade trängt sig på hade du nog löst det mesta faktiskt. Det, det hade jag definitivt och många andra saker kan jag förbluffa. Jag menar jämfört med många andra människor så tycker jag att det ändå är ganska så teknisk eller insiktsförbannad som man går igenom passkontrollen eller vet du, säkerhetskontrollen på flygplatsen och så där kan jag förbluffa mig över hur många som inte liksom förstår vad det innebär att gå igenom mm. ta, av, ta, ta, ta ur bältet ta ur telefonen ta ur mm. nycklar lägg datorn där ta inte med en ryxor eller knivar och absolut inga handgranater eh, ta av dig jackan och så gå fram igenom det känns som att man skulle ha två köer för de som inte har fattat och för de som har fattat mm. grejen mm. på riktigt alltså ja. Jag, jag, kunde få, jag kan ju nästan få... Idag gick det ju sensationellt långsamt så jag har på fått sånt där Tourette-samfall nästan. Faktiskt. Men jag är ju en mild och foglig och väldigt tålmodig människa så jag gjorde inte det. Men kommer, ändå... ni ihåg, kommer ni ihåg när vi flög hem från Thailand och jag nästan missade planet från, från Stockholm till Göteborg för att, för att min kamera för det första lyste upp den här säkerhetskontrollen med alla röda lampor som fanns. Sen så var jag biten av den här jävla insekten och så bad de mig att springa till gaten. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, det kom jag ihåg. Och så sprang jag och jag hade ju så jävla ont så jag kunde inte springa och när jag väl kom fram då stod jag ner där och typ såsa lite och det var inte alls så jävla bråttom. Nej. Oj då. Ja, nu blev vi avbrytna. Ja, ja nej men precis. Eh, ja men det minns faktiskt Lobe. Mm. Men det var ju, jag kommer tänka på en grej. Jag såg det, du gjorde ett Instagram inlägg om det idag. Mm. Så jag vet inte om du såg min kommentar Jo men ja. Jag tänkte att det var ett sånt roligt skämt som någon drar någon gång Om folk som sitter i bilkö och är så jävla förbannade på trafiken Medan de själva är trafiken ja. Ja. Men det är du som är trafiken Du kan inte vara arg på trafiken för du är trafiken ja. Det påminner mig Men jag, jag tänkte också att det kanske inte riktigt är som Nej det är verkligen inte riktigt Utan här är ju mer liksom att Många som inte liksom fattar riktigt grejen där eller som inte riktigt är... Man ska ju veta att du är ju Otroligt snabb i flygplatser mm, ja. jag, tror, jag tror att de få gångerna Jag har flugit med dig Eller då, i den mån man flyger med dig Så är det ju typ Man, man åker ihop till flygplatsen så, så tar Jonas ut sin väska Så tar man själv ut sin väska Och sen är du borta Du menar att gå in? Ja, ja men du är ju borta liksom På två sekunder Så sitter du i någon lås Och bara borta liksom så hittar man det inte och sen så, så, så är man i Thailand och så ja det var Jonas nej det så är det inte ja, det är det ju. Du, men... du är ju lite du köper på sju magasin och sen så är du borta nej men Lovö överdriver ju lite för att få fram sin poäng här ja men, men du, är, du, har, du har ju du har ju bra valla på flygplatsen ja absolut du har ju ett visst klapp ja men också men också så här ja precis jag har väldigt svårt för den här jag har väldigt svårt för det här vad ska man säga, passiva väntandet mm. eller det här, jag har inga problem med att fördriva tiden om just detta när man är det här stillastående väntandet har jag problem med mm. så att, då brukar man försöka vara smidig och snabb och ta sig förbi mm. de hindren så, så fort det går mm. men nu gick ju inte det här uppe i Sundsvall nu var det liksom bara, det var, fanns en kö att stå i och inget, ingen möjlighet att tränga sig och ingen fast track och liksom ingenting så att man fick förhålla sig till man fick förhålla sig till långsamheten på ett helt annat sätt mm. men det går bra, så är det ju att resa liksom Du är ju här nu Nej, jag är ju här nu, ja. jag har ju åkt tåg också det är ja, jag har åkt tåg i jag har åkt tåg i Valva Norrland dessutom. Mm. Det är ju vilsamt faktiskt. Det är riktigt skönt att åka tåg. Mm. Tåg är fett. Ja, tåg det är faktiskt är... bästa färdmedel tycker jag. 
Ja, det är ju det. Förutom att de har jättemycket grejer med sig. För mm. dagens tåg tar ju inte så mycket bagage. Så man kommer konkurrera på världens största väska. Fortfarande är jag undrar om inte det var du som hade ställt tillbaka den här stora väskan då. Jo, men jag, har ju, jag vet ju precis vad det är nu. Ja. För jag, det är en blå väska, eller hur? Ja. ja. Och jag vet precis vad det är. Det är faktiskt så att min mamma har ställt den där. Ja, är det ja, så? Ja, och vet du var den är ifrån? Nej. Den är från Sverigesimmet. Ja, precis. Och vet du varför? För den har varit borta den. så sjukt länge. Ja. Jag kommer inte ihåg att det Nej, jag kommer inte ihåg att jag haft den. Men den har ju stått längst in i något förråd liksom. Ja. Och vet du varför jag fick den? Nej. För vi, de, det var ju inte vi utan det var ju någon som hällde bensin på alla våra... Väskor, kommer du ihåg det? Ja, det var någon bensindung som råkade vältas ut i bussen ja. Eller bak i släpet Ja, ja. typ råkade ja. välta ut av någon ja. <laughs> eh, och, och då fick jag ju låna din väska på vägen hem där Ja, just det, när du skulle hem och göra någonting Ja, ja precis just det. Ja, så är det ja. ja Men äntligen har vi löst det För ja. jag har faktiskt funderat jättemycket på det Du tänker så här, vem kan jag ringa och fråga om du, Vem kan jag ringa och fråga om de har lånat min väska Och ställt tillbaka den <laughs> För jag gillar inte sådana olösta gåtor Men hon sa ju inte något till mig heller Utan jag kom på det sen att Stod den utanför ditt hus? Det stod ju där för att det var efter förra veckans simcamp Och då trodde jag först här att, att När Joja hade åkt att han hade lämnat den där Att han hade lånat den av mig mm. i något sammanhang när han hade åkt hem mm. Och tagit med sig en massa coachinggrejer och sånt där Men mm. det hade han ju inte, det bestred han ju och det, och det vildaste att han absolut inte var skyldig till den här gåtans upplösning och Sen frågade jag ju det och du visste ja. inte heller någonting om det För jag tänkte att det kan ju vara Lovie och lånat ut den till dag men, och det hade jag ju då mycket riktigt gjort mm, någonstans, någonstans fanns det här minnet djupt i mitt, djupt i mitt inre lager Att jag hade lånat ut detta till dig faktiskt ja, men det Inte var till kände jag att det var helt rätt. Mm, precis. Det var som hade stulit den är en otroligt stor väska Den ja, är den fantastisk är Den är fruktansvärt stor Med hjul på? Ja visst ligger med hjul på Men den är så tung Så att man får be om ursäkt När typ för Sånt ska lyfta in den För jag hade ju fyllt den också nu Med föreläsningsfoldrar Efter Östersund där ja, just det. Så att det var ju bara Att komma ombord på tåget För det första då Nackdelen med tåg Det är att det är mycket trappor Och sånt liksom mm. Då kommer man med skidfodral Först då påbylsad Med jacka och grejer då Och sen då Skidfodral med alla andra grejer i Det är inte bara skidor Utan det är ju då en, 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 Salig blandning av osorterade stavar och följaktningar och så alla och så skidpexen och löparskorna och vätskebält och allt annat så i den här bylsiga mm. långa långa och så den här ohyggligt tunga väskan på jul och så då konkar han upp och ner för trappor eller så här i hissar på något sätt och så upp för trappsteg in i in i då vagnar och så försöker jag då putta undan alla andra väskor försöker rulla in den någonstans under bord förbi stolar ja, nej, nej men jag har inte såna godsvagnar bakom tåget nej men det ligger och så in då med skid, skidfodral och sånt där så att tåg är ju härligt men just att de byterna är ju jobbiga. Liksom. Mm. Man, vill ha, man vill ha fast track hela vägen in mm. i sin, till sin plats där. Så när det är att i, i Dubai nu har de börjat med eller ska börja i sommar det här med obemannade drönartaxis. Mm-hmm. Jo, okay, ja. Så jävla coolt. Ja, okay. Man taxi. flyger det. Ja, man beställer en sån så bzzz, flyger den ner till en och så trycker man på en touchscreen så här, ja jag ska hit och så bzzz, flyger man hit. Som en helikopter alltså? Ja, ja en drönare. Ja, det verkar ju helt obagligt. Jävla kul. Så var det avslutningen på artikeln var typ så här it has, it has no parachute and it's controlled by an air traffic control center. Would you, would you dare to fly one? <laughs> på tal om taxi, eller på tal om det. Jag åkte faktiskt med en Tesla-taxi i Umeå. Jaha. Ja, det riktigt häftigt faktiskt. Ja. Han var skitglad att han fick... För jag var, jag var lite imponerad, eller jag har aldrig åkt en Tesla innan. Mm. Och det var... Det var den nya Tesla, vad det nu heter, Måsvängar. Ja. Model X. Ja, det kanske den heter då. Mm. Och den hade väl 550 hastkrafter och sådär. Mm. Nu var det ju, nu var det ju inte, lämpade det sig inte riktigt att trycka på. Men han gjorde det ändå på några ställen bara för att visa mm. ja, hur roligt det var. Det till. Ja, det suger till bra liksom. Ja, den är jätterymlig. Ja, den är jätterymlig. Den och en och en otroligt stor, ett otroligt stort förarfönster. Mm. Ja, det är jävligt coolt. Det är ja. samma, när man, om, om det har åkt i en sån när det är lite mörkt och snöar. 
Mm. Så om man gasar på lite då Så är det ju som ni vet i Star Wars-filmerna När de kör sån ultra speed Aha, så bara, okay. <laughs> Det bara blinkar till Hyperdrive menar du? Ja ah, okej, okay, jag, jag har inte sett Star Wars mycket <laughs> Hyperdrive Nej ja. <laughs> ja, det var coolt ja. faktiskt ja, det var härligt. Jag ville att han skulle köpa lite extra varv Det tycker jag ja. det är Umeå faktiskt ja, Det skulle du bara hyrt han hela, hela veckan <laughs> Ja precis, hyrt han för att köra mig till Sundsvall Sen dagen ja. efter mm. ha, Men pojkar, vi ska presentera våra partners i alla fall mm. För avsnitt nummer 100 här då Då har vi för det första en partner i Apollo Sports. Apollo som vi alla tre har åkt med på olika resor, eller hur? Ja. Och jag tänker att snart är det år sedan vi, ett år sedan vi var i Pucket och simmar runt, simmar runt Pucket. Ja. Det är helt sjukt. Mm, det var ett av våra härliga äventyr som vi har gjort ja. i Apollos regi faktiskt. Då. Mm. Och på, i Thailand där har man ju då Tanja Pura som är en av deras flaggskeppsanläggningar. Mm. Mer aktuellt kanske är Playtas anläggning. Dit, dit är det nog fler som åker och det är ju definitivt också närmare superfin, härlig, all-inclusive anläggning med enastående möjligheter för träning med simbassänger och tennisbanor och gym och jättemycket, jättemycket aktiviteter på alla, på alla dess håll och kanter och, sådär. Och, och mängder med temaresor helt klart Apollo, Apollo Sports är Sveriges bästa träningsresarrangör kanske bästa arrangör överhuvudtaget kanske bäst, världens bästa arrangör ja, universums Nej, men, har de hyperdrive? <laughs> har de hyperdrive? <laughs> men sen har vi ju, sen har vi också då, eh, en anledning som ligger precis jämte som heter Lapared. Eh, den är högaktuell. Den är högaktuell för dit åker jag på måndag då, och kör ett läger. Då. Ja. Och den är ju väldigt så, den är lite mer low-key så tvivl att den ligger lite avlägset till. Den ligger väldigt naturskön till och det är verkligen en sån skön ambiance där av, det är lite så laid back. Ja, väldigt laid back så men, men det finns också jättemycket träning att göra naturligtvis inte, inte mycket hyperdrive Nej, men där går det inte om man inte vill. Nej, eller långsammare men det finns lite andra möjligheter där. Man har en helt annan typ av strand exempelvis då, som lämpar sig mer för om man vill surfa eller suppa och den stranden är mycket bättre att springa på också exempelvis då. så de har ingen pool där visserligen för bassängsimning men jag var ju med Tobbe, vi var ju nere på förutventura i slut, mitten slutet av februari förra året och då gick det ju jättebra att simma en timme i havet utan våtryck faktiskt. Mm. Ja, efter en timme var man ju redo att då var man ju, då var man ju klar. Liksom. Men vi simmar ju 5000 i öppet, öppet vatten flera gånger om så det gick ju fint. Så det är mycket öppet vattensimning. Mm. Så eh, kika in på apollo.se och surfa in på träningsresor och titta på alla de här härliga träningsresorna som finns, alla temaresor och de här härliga anläggningarna. Jag och Emma Jigerström har ju ytterligare två läger faktiskt i deras regi. Vi åker ju vi åker till Plagitas i april och kör ett tema hälsa inspiration. Det blir mycket triathlonfokus där men det är också mycket... Ja, alla möjligheter till annan sorts träning och man kan ju haka på de vanliga aktiviteterna som finns också mm. i sammanhanget. Fantastiskt. Och sen kör vi en sån här Liverpool-resa i maj i Kroatien. Är det den du ser fram emot mest? Ja, det gör jag nog faktiskt. För att just det här konceptet att vara på en båt och bara kunna hoppa rakt i för dagens träning och förflytta sig lite grann efter eget behag och säkert om alldeles strålande väder och ett fullständigt vidunderligt fint vatten. Det är ju något alldeles extra. Det blir svårslaget. Mm. Och Apollo har ju mindre av sådana aktiviteter och flera sådana temaresor. Så att, jag tänker den passar ju. Den går ju lite i simäventyret. Ja, den går ju i simäventyrstecken. Så det ligger helt... Det ligger i både min och Emmas linje att, att köra coaching på det faktiskt. Då. Ja. Så det blir, det blir intressant då. Ja, kul. Ja, Apollo.se, surfa in på träningsresor. Sen har vi en partner i Superfruit som då är, ja Superfruit gör ju Superfruit helt enkelt. Superfrukt. Ja, Superfrukt, ja precis. Ja. Och det är fantastiskt att ha ett varumärkes namn som precis beskriver den produkten man har faktiskt. Det, Så det är ja. väldigt träffande då. Tydlighet. Ja, verkligen tydligt då. De gör ju 100% naturliga och ekologiska produkter. De har ju alltid från chiafrön och kokos 
kokosolja och hampaprotein och gojbär och man mängder, ja, de har mängder med, med härliga produkter på alla sätt och vis. Då. Ja. Och de är ju faktiskt ett av Nordens ledande varumärken inom just supermat. Och, ja, en lösam trendsättare Det finns ju över 500 hälsobutiker apotek Bland annat då va? Mm. Och nu satsar de på att expandera sin distribution Både i Sverige men också i resten av Europa Och då kör de en crowdfunding Kampanj genom något som heter Peppins Och då kan man faktiskt bli delägare i Superfruit ja. Ja, Då går man in då på superfruit.com Och så kikar man på det om man tycker det är intressant Och då kan man ju dessutom passa på att Handla lite ur sortimentet Samarbetet med Superfruit ger alla lyssnare 15% rabatt under hela februari Så det gäller att passa på här nu Och då anger man koden KOLTING i kassan Får man de här 15% kan man handla upp sig på lite rejäl En rejäl byta med kokosolja kanske mm. ja. Till exempel Till exempel kokosolja de, de har rejäl, de har large storlek på sina burkar Man ska inte underskatta att användningsrådorna för kokosolja det kan ju också funka jättebra som hudkräm exempelvis då. Ja. Ja. skokräm ja men det funkar ju valla ja, valla kanske <laughs> kanske valla till och med. kanske valla kanske till och med det återstår att den är, se den är lite den blir lite hård i i kyla ja, 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 det, det, det återstår att se faktiskt i man kanske skulle kunna forma en sån liten plupp och sätta under din dator av kokosolja du tror det du tror det <laughs> om du sitter utomhus eller vad ja, ja det vet jag inte <laughs> men i alla fall superfood.com Gå in och kolla. Sen har vi ju Vitamin Manager och det är ju grundat och drivs då av Jojo Borsén då som är min coachingvän och kollega och vän överhuvudtaget. Och de skräddas ju dagliga kostnedskott med det gör man då man går in på hemsidan på vitaminmanager.com och då kan man antingen då fylla i en profil som liksom beskriver vad man, vad man kan rekommenderas att ha eller så gör man självplock eller så kan man faktiskt göra ett blodprov där man kan se lite grann hur, bio, hur blodstatusen ser ut och vad man kan behöva komplettera med. Då. Det finns ju över en miljon kombinationer som det här unika produktionssystemet kan tillhandahålla. Det är många kombinationer. Ja, det är många kombinationer. Och, eh, eh, även där då så erhåller man en rabatt faktiskt. Då. Man går in och så anger man Coltingpodd i, i rabattfältet då, med 2D. Ja. Och vi enats om nu att vi säger den svenska podden Koltingpodd ja. är ett och samma ord Och då får man första leveransen för 95 kronor I vanliga fall kostar det 195 Och här får man en generös rabatt då. Och sen kan man säga upp det om man inte är nöjd Eller om man tycker man är klar med det Då finns det inga bindningstider eller uppsägningstider Eller inga dåliga avgifter Så kommer det hem i posten På ett smidigt sätt Där man faktiskt Ja, man, ja, man får det i brev Som ett brev helt enkelt Har vi ligger det paketerat i dagliga produktionspåsar Sen är det bara att käka dem Ja, mm. precis Fantastiskt Och sen har vi faktiskt en ytterligare en par den här veckan och det är Salming Running och det är ju ett företag som jag har absolut inte nytt för mig utan som jag har jobbat med sedan 2012 och de har ju nu en, utvecklat en alldeles enastående löparkollektion och jag är ju mm. väldigt stolt över att ha varit med från start och varit delaktig i hela den utvecklingsprocessen faktiskt då när de skulle börja göra löparskor så så kom vi i kontakt med varandra och så var jag liksom delaktig i den utvecklingsprocessen och sen har jag jobbat med dem och varit ambassadör för dem sedan 2012 och de har ju vuxit oerhört mycket, jag tycker jag ser salmingskor överallt, mm. salmingrunningskor och salmingrunningkläder de har ju en konceptbutik på Kungsgatan i Stockholm de har en, en likadan konceptbutik fast ännu, ännu coolare för att den är en egen separat byggnad, den är väldigt, är väldigt ja, extremt det. snygg, ja, otroligt mm. estetisk är den. och den ligger ju i Sisjön i Aschim i Göteborg och dit kan man ju liksom besöka, besöka dem då i sammanhanget och hela grejen med salmingslöparskor, de är ju uppbyggda liksom utifrån en löparfilosofi där man liksom har tittat på hur foten ska röra sig då och, deras, och att det ska vara en så naturlig ett sånt naturligt löpsteg som det bara går och liksom natural running är ju mm. deras 
är ju deras grej och även då no, no nonsense running alltså ja. det ska liksom inte finnas en massa gimmickar på i sko som inte fyller någon som helst funktion i sammanhanget då ja, just det. så att det är ju en, en härlig grej då att, och det har jag varit med och påverkat från scratch och tycker att deras skor har varit alldeles enastående att springa i de har ju typiskt, typiskt då i kollektionen så har man ju haft skor som, som är till exempel då Race med de allra mest minimalistiska, alltså Speed som är fortfarande minimalistiska och så distance som kanske är lite mer, lite mer support i då. Men ja, så har man kompletterat med många andra skor. Då. Och nu har man faktiskt lanserat en ny enastående löparkollektion för året. Och där kan man gå in och kika då på, dels kan man gå in på deras konceptbutik, men man kan också kika in på, på salming.com och för den delen också salming.se, de har två adresser där. Då. Ja. Och då har de en härlig sko som jag verkligen tycker om, som heter Salming En route. Mm, route heter den. Aha. Den är jäkligt coolt namn och mm. den är otroligt snygg faktiskt. Ja, oh, snygga de nya. Ja, de är riktigt, riktigt snygga. Ja. Och det är en sko som ja, man kan väl säga att den passar för alla, även om man säger att natural running är nytt för, för konsumenten då. Och skon är för första då extremt lätt i sammanhanget. Den är, den är, man, har ett, ja, man har byggt den på ett sätt så att den väger, den väger väldigt lite. Och den har en alldeles fantastisk passform också runt foten. Med, ja, den sitter åt skönt på bakre delen av foten och så har man gott om plats då för, för framfoten att breda ut sig på. Och det är sånt som är jätteviktigt för mig. För foten är ju inte spetsig utan foten är ju, foten är ju bred längst fram. Och I synnerhet mm. på mig. Jag är ju en riktig ankfot. Så, här, så den skon tycker jag är superbra. Ja. Jag fick ju testa den faktiskt första året prototypen när vi filmade. Och jag försökte skäla den skon efteråt. Försökte, <laughs> men jag fick inte det. <laughs> man, gör fot, man gör alltid fotningar då, ja. typ tio månader innan. Då. Ja. Och jag bara, men den här skon kan, kan inte jag få behålla den? Jag bara, Nej, vi måste, det är vår proto. Jag kan inte ta vår prototyp här. Men jag, <laughs> den, är, den, är helt, den är helt otrolig. Liksom. Den här är absolut den bästa skon i hela kollektionen någonsin. Mm. Så att, Jonas på väg ut. Någon vakt kommer att stanna. Sen finns ju samlingsskor på flera av andra specialistbutiker och så där också mm. i landet löp finns ju på fotriktigt i Borås bland annat och så här också så kika in på salming.com salming.se och kika in kolla på hela kollektionen men framförallt den här salming en route en route en route är det fransk fransk namn ja det får man nog säga mm. salming en route det parar vi ihop det franska det franska flärdfulla med det norrländska karga mm. vad betyder det att man är på rätt väg ja mm. precis på väg kan man det är säga det är väldigt bra faktiskt för vi gjorde ju en, man på rätt jag kan ju säga då när vi de här fotningarna vi gjort med salming de de får jag nog säga att ja, vi börjar oerhört bra första året för då var vi i Los Angeles. Mm. <laughs> vi börjar otroligt bra. Riktigt bra. Riktigt bra börjar vi. Vi börjar riktigt bra. Vi börjar, ja. vi börjar riktigt högt. Och då tänkte jag så här, det här kommer bara bli bättre. Nästa år blir det Kenya, så kanske blir det Australien. Men, så här, men det, här är, det här är kanon. Mm. Ett fantastiskt bra samarbete. Sen andra året då så ville vi liksom ha en svensk prägel på det. Lite jag som bestämmer det. Men då skulle det vara så här, back to the roots då. Men då var vi uppe i Norrland, uppe, mm. uppe. Det börjar Salmen själv kommer från då. Ja. Uppe typ i Björkeliden där. Och, ja, exakt. Vid mm. Lapplandsporten och sådär. Och, och, och det kunde jag väl acceptera då. Liksom. Det, ligger, ja, det är ju inte riktigt lika flärdfullt. Men, men ändå så. Det, var, det, var, det passade. En liksom. helig, då tänkte jag så här. Fast det blir Kenya nästa år tänkte jag då. Eller Australien. Mm. Ja. Ja. Nej, men så året efter då så skulle vi filma i mer svensk miljö. Då var vi faktiskt på Boes Malmö och filma ja. och fota. Och det var ju en jättetrevlig, det var en jättetrevlig. Vi prickade verkligen en fantastisk dag. Två fantastiska dagar. Mm. Så det var liksom inget, inget konstigt med det. Men så tänkte jag. Men nu då? Nu blir det nog <laughs> nu blir det Kenya. Kenya. <laughs> Kenya då, grabbar. 
Kemi Som började vänta på att vi skulle Nej, så, att, men så, förra, nej, så blev det Stockholm förra året då. Ja. Vi började filma lite grann på plattan Och sådär, och fotade mm. på plattan mm. Så att, det började väldigt flärdfullt Och så blev det lite mindre flärdfullt Men det är jäkligt snygga Sen blir det flen Flen kanske, nej Men det, vi, det är otroligt, otroligt snyggt producerat Allting faktiskt mm. Supersnyggt Snu, Otroligt snygga bilder faktiskt ja. Och det är alltid kul och allt, Det är jobbigt att fota Men det är alltid kul att se resultatet Jag kommer posta på, Man kan gå in på deras Instagram också om man är sugen på det ja. och kika på snygga bilder faktiskt Salming Running, ja. Salming running. Ja, precis. Jag kommer posta mycket om bilderna som finns på mig sen var det lider också mm. i mina Salming Arut Ja, sådär pojkar Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och huvudämnet denna veckan är vadå? Det är du, Jonas. Ja, just det. Precis. Och, Ett härligt självförhållande avsnitt om mig. För en gång skull. Jag tycker jag har fallit lite för lite utrymme i den här podden. Ja, precis, det är ju därför vi har tagit det här greppet nu. Vi, vi vill att folk ska veta vem du är. Ja, just det. Ja, men vi har ju fått in lite frågor till dig faktiskt från lyssnarna. Mm. Och sen har säkert jag och Love lite saker vi undrar också. Mm. Vi tänkte att vi... Ja, Elin vågar vi inte bjuda in Det är ju därför Love är med här nu För att, mm. för att Love ska vara lite sidekick till dig Så att ni sköter intervjuandet mm. Elin hade vi inte vågat ta med Nej men vi vill ha lite skön stämning Vi vill inte ha den här vassa stämningen Vi vill inte plocka med oss, vi vill inte plocka med oss så mycket vi vill inte plocka med så mycket trätande in i podden Jag och Love har ju suttit och kollat igenom Vi vill inte att Elin ska ställa mig till svar som det ska ställas frågor Nej precis, vi tänkte att det kan vi väl lämna på hemmabanan Det sker ju säkert där ändå Det är mycket bättre att vi intervjuar Elin tycker ja. jag Än att hon intervjuar mig ja. Det hade bara blivit lite obagligt tror jag ja, vi får se. Det, det avsnittet kanske ändå dyker upp någon gång Sen fram emot avsnitt 150 eller 200 eller något sånt där mm-hmm. Vi får se ja, ja. Vi får se vilka grepp vi behöver ta ja, Och hålla intresset uppe Ja, men jag lovar kolla igenom frågorna och eh, vi har väl varit ut de frågorna som vi tycker ändå är frågor om dig. Många har ju ställt frågor till dig om andra saker, ja. men de har jag sparat i ett litet arkiv till en annan gång. Just det, ja, men det är väl bra. Mm. 
Däremot så slängde du med en fråga här som du faktiskt kanske besvarade nu i, när vi pratade om våra partners. Ja. Som var, vilken löpasko har du tyckt bäst om någonsin? Ja, vilken är det A-rot kanske? A-rot, ja men jag får nog säga att A-rot är väl en av de... En av de bästa skorna som jag har sprungit är ja, det tycker ja. jag. Mm. Jag får ju säga så här att jag, jag tycker ju allra, allra bäst om att springa helt barfota faktiskt. Mm. På, det finns ju ingenting för mig som slår löpning barfota på en hårdpackad sandstrand. Det är faktiskt mitt absoluta favoritträningspass alla kategorier ever i alla sammanhang. Så är det mm. barfota, barfota nakenlöpning, eller ja, men alltså väldigt lättklädd i alla fall. <laughs> löpning på, på hårdpackad strand. Nej men på riktigt, det är alltså en otrolig känsla av lätthet. Mm. Och det är också då jag springer som allra bäst faktiskt. Mm. Och, sen, och sen som en add-on till det här passet, det är ju också när man kan köra lite så här spontan aquatlon när man då så kan springa springa och så bara badbyx och så kör man liksom simning, löpning, simning, löpning spontant på en, på en hårdpackad strand och så ses ut så. Det är ju inte bara är det väldigt, det är underbar frihetsträning mm. och känns ju extremt så att säga naturligt eller med ett minimum av utrustning är det också och sen sjukt bra träning också. Det blir väldigt liksom, intensivt när man växlar simning och löpning på det sättet. Så, så, så att jag svar, kanske man... svaret är den bästa skon är ingen skor. Nej, men jag tycker sanningen av rot är grym. Och sen så gillar jag sen så gillade jag jättemycket den senaste år. Skorna har blivit bättre år från men jag gillar också den här Salmings senaste race som har jag sprungit mycket. Mm. Det är en blå sko som är mycket, mycket, mycket lätt. Förr i tiden... För lättfotade. Ja, ja för lättfotade. Man känner sig lätt om fötterna. Va? Man springer tekniskt väldigt bra. Det är ju det som är grejen med samlingsskor. Ja. Sen förra om åren då så... Jag har ju alltid favoriserat skor som är väldigt lätta och mjuka och tunna kan man säga generellt sett. Då. Så det har vi alltid både tränat och tävlat i en hel del. Då. Mm. Så nära barfoten man kan komma. Ja... Ja, lite beroende på ja, precis, absolut. Och så här, jag har ju sprungit en del i barfotaskor också Men det lämpar ju sig inte riktigt för att springa fort För att jag har ju sett folk som har kört in Typ man springer träng och sådär Som har dunkat in som är så här rotrester och sånt Mellan två tår och så här, så man, man får ju springa på ett mer återhållsamt sätt då, När man springer så, Men annars har jag, jag vet förra om åren då, Så hade jag hade så här New Balance Riktigt tunna lätta tärmeskor som jag också sprang in Väldigt mycket så. Nu, mm. nu, nu sprang, ja, du i, sprang du i Och tycker du man ska springa i tunna skor Även om man springer mycket asfalt Alltså ett lopp med mycket asfalt liksom. Ja, lopp definitivt ja. Det, är ju, det är ju därför man kallar dem för tävlingsskor Men det är ja. klart att det beror ju lite grann på vem individen är Har man inte tränat på det sättet Så att man inte är fit för det Då kommer mm. man ju antagligen att liksom bli väldigt stum och trött i vardagen mm. Så det förpliktar jag lite grann att man har tränat i det Men för mig har det alltid varit helt rätt Men däremot så tycker jag ju att tunna lätta skor Det är ju en tillvärningsfråga Det är ju en teknisk mm. fråga framförallt Och man aktiverar ju underbenen och fötterna på ett bra sätt Men jag har ju alltid kört mycket underbenstyrka Från att jag började springa nästan Dels mm. sprang, dels jag har sprungit sjukt mycket i terräng naturligt så jag blev väldigt stark när jag, i min löpning liksom, muskel, muskelstark liksom, eller tålig mm. men eh, sen körde jag mycket balansbräda och sånt också eh, under hela min duktiga löpaperiod liksom. och mycket vardehävningar och mycket, ja, mycket löpning som tränar under benen <hör> och så sprang jag <hör> oj jag fick en liten klump där <hör> nej men sen så sprang jag mycket i den typen av skor och då blir man ju bra på det så att för mig har det alltid varit extremt naturligt jag har alltid känt mig ganska klumpig i klumpiga skor mm. Faktiskt, min värsta löpaskada min värsta skada någonsin kom ju när jag trillade på en rot på Mallis 1995 och liksom snubblade över någonting och bröt, bröt armen väldigt olyckligt, mm. bröt armbågen det lider ju fortfarande sviter av faktiskt den ja. skadan så att... Men du, vi, vi är ju inne lite på, på historia här märker jag direkt osök blir ju väldigt så 
Vad är det du, vad är det man kallar det? Nostalgisk. nostalgisk. Men det är, några... är du så gammal så du kan bli nostalgisk? Ja, men jag blir inte nostalgisk utan jag märker ju Jonas att man ser det i ögonen. Ja, ja, ja. Men det är många som... Säga, är... Du hörde ju den här klumpen i halsen med. Det var, det var, det var ju nostalgi. Ja, så jag börjar gråta nästan. Jag tänkte på tiden som har flytt. Nej, men igår, jag höll faktiskt en föreläsning igår på en hög, hög, högskolemässa på Mittuniversitetet mm. i Pernan. Ja. Det var en sån här mm, arbetsgivarmässa för mm. potentiella arbetsgivare så var studenterna där och så pratade jag då för hela gruppen och sådär och det blev lite grann så här att ja men nu ska farbror berätta för er här hur <laughs> jag kom in där så var det en som frågade mig så en av de första, är du är du student här också jag bara nej det är jag inte jag är dubbelt så gammal som jag är student här. Jaha. Men... <laughs> men det var lite så här, ja men nu ska farbror prata nu ska faktiskt farbror berätta men det är många som undrar om just liksom hur du gick från att vara atlet Alltså som professionell karriär eller så till, till det du jobbar med idag och hur det utvecklar sig och eh, så. Mm. Eh, och liksom när börjar du, alltså hur börjar du med den karriären som du har nu? Om man säger. Ja, ja, du menar hur, hur jag växlade in yrkeskarriären i ja, det precis. Ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Mm. Eh, ja, vad ska man svara på det? Man kan väl säga så här att. När jag började med triathlon så hade jag ju ingen tanke överhuvudtaget bakom utan jag höll ju på med simning på hygglig hög nivå så att, som att jag var ja, bland de bättre i Sverige i min ålder när jag var 16-15-16 år liksom, mm. bland de ja, 5-10 bästa i alla fall och sen så att jag kunde vinna distriktsmästerskap som senior och sådär. Men eh, sen började jag med triathlon med ren slump egentligen och märkte ju att jag var ganska duktig på det men det fanns ju liksom inga försörjningsmöjligheter på den tiden i det men jag var ju fortfarande så pass, så pass liksom ung så att jag hade liksom inte gjort några riktiga karriärsvård men jag var väl alltid underförstått att jag skulle liksom sådär bli liksom någon form av akademiker då. det var, var ju väldigt sådär min mammas förhoppning eller det var, det var ju där man liksom att man skulle skaffa sin utbildning och ett jobb mer som mm. influerade och fyrtitalisterna naturligtvis då. Mm. Ja. <laughs> eller Uniklas ja. eller vad? Jo, jag, jag vet hur det var alltid den lilla striden ja. så i sammanhanget men, men sen så tyckte jag att triathlon i stilen var ju väldigt givande och, och sådär så att jag hade ju ett antal år där du Liksom levde ur hand i mun med väldigt lite och väldigt få resurser och hade lite små sponsorer och sådär. Och, och där liksom togs väl de första stegen att man lärde sig den kommersiella sidan på ett väldigt amatörmässigt sätt då, naturligtvis mm. kring, kring hur, hur det funkar. Alltså vad är det som ger ekonomiska förutsättningar till att bedriva elit, elitidrott då? Mm. Eller då begynna i elitidrott där. Mm. Vi pratade ju liksom ganska tidigt 80-90-tal. Jag, hade, jag fick ju lite sponsorer på en gång och så. Men det, det var ju på en extremt amatörmässig nivå. Både från mig men också från företag. Alltså man visste inte hur funkar sponsorutbytet här liksom. Typ jag får lite pengar och ni får vad då ja, En logga på mitt linne liksom. Det var ju på den nivån. Ni får en sponsortavla. Mm. Så det var ju ändå så här lite underförstått välgörenhet. Just det här att om jag kan komma och prata för er om det här. Det var ju aldrig tal om För dels hade jag ju ingenting att prata om <kör> Jag hade ju inte haft något att säga Och då har man inte vetat vad de, ja, men alltså det, man, mm. det, Så det var ju liksom väldigt så rudimentärt Och på en extremt enkel nivå liksom. men, så man, men man lärde sig lite grann hela tiden Undan för undan Och man plockade upp lite input Och allt eftersom jag reste mer Över hela världen så fick jag liksom lite kläm med På den kommersiella sidan liksom hur, hur man kunde tänka sig att andra, hur andra jobbade mot så det var ju liksom den drömmen initialt att man skulle kunna försörja sig helt och hållet på triathlon och då var det ju liksom mycket då att man tänkte att ja, det skulle vara genom sponsorer och sådär då. Och, så att det var ju learning by doing väldigt mycket. Jag önskar, jag kan ju nu önska efterhand att det hade varit sjukt värdefullt att ha gått ett år på typ i någon form av affärsutbildning eller någon form av kommunikationsutbildning tidigt där så man hade fått ett grundläggande grepp om, om många saker hur man jobbar. Och, men man ska också komma ihåg att det här var ju före vår digitala tidsålder. Alltså när vi tänker nu med reklam och kommunikation, vi jobbar med newsletter och vi, vi gör podd eller liksom detta att kunna sprida ett budskap. Det var ju, världen var ju oerhört analog på den tiden. Så att det var ju mer så här att 
jag kunde ha samarbetat med Borås tidning och liksom satt ut en tackannons. Ja, den såg ju alla och den var ju väldigt, alltså, man, det fanns inte många andra större kanaler än på det sättet. Nej. Jag vet att efter mitt första VM, min första VM-medal 2001 så, typ så här, köpte jag reklamtid faktiskt på, då hade ju, det har man väl fortfarande, reklamfilmer på City Knalleland. Ja, just det. På de tv-automaterna. Så det var ett väldigt, liksom, på Ica-butikerna. På Ica-butikerna. Alltså. Det var ett väldigt tidigt grepp jag tog där. Så jag köpte ju reklamtid och gjorde en egen reklamfilm faktiskt. Mm. Så att jag var ju tidigt, men sen hade jag mycket hjälp också tidigt. Jag hade ju tidigt hjälp av Per och Magnus som, som startade Kyl då, eh, som gamla simmare som jag kände och av Thomas då som Eriksson som då hade precis flyttat hem från USA och var fotograf och mm. jag hade otroligt mycket hjälp av dem i att producera väldigt enkla liksom, men ändå säljande material som presenterade vem jag var och det var ju tacksamt och andra människor eller mina konkurrenter och andra idrottsmän tyckte ju att jag var sjukt duktig och då mm. var ju tidigt ute med väldigt mycket liksom. och sen var ju ganska bra på att presentera mig alltså rent kommunikativt på det sättet också men det var ju på en väldigt, väldigt låg och enkel mm. nivå liksom. jag ska visa dig de här, jag har de här folderna sparade, <laughs> lover, du ska få se dem någon gång ja. men, det är, alltså, men det är ju ändå härligt och vi, ja. vi gjorde många fotningar och så här tidigt och slut, mm. mitten slutet av 90-talet och så här. Mm. men sen så, parallellt med det så gjorde jag en annan typ av utbildning och det var ju mer den här kunskapsmässiga utbildningen teoretiskt jag läste ju en hel del på högskolan och så där, men sen så framförallt läste jag mycket själv Böcker som jag vet, man läser liksom i hälsovetarutbildningar och så här. Jag plöjde ju allt det där jättemycket Jag var ju otroligt intresserad av allting som hade med prestation att göra Men tidigt förstod jag också att hälsa var liksom en, en, underby- en, en underliggande kvalitet som var viktig för prestation Så har man inte fullständigt komplett liksom, en stark hälsa så kommer man liksom aldrig på sikt kunna prestera Och när jag var simmare och så där, var 16, 17, upp ja, 19, 20 Då alltså, var jag också ganska mycket sjuk, precis som alla andra var mm-hmm. Så jag fattade ju liksom så här att ja, men här finns det någonting att jobba på med maten Jag var jätteintresserad av mat och vad är det som gäller liksom, och, ja, Men hade ju liksom ingen direkt koll Nej. så naturligtvis. Men det började helt enkelt det började parallellt med, parallellt. med så det, var två, det var två stickspår där som ledde till det jag gör nu Dels var det den kommersiella säljande biten Som jag liksom fick ett grepp om sakta men säkert undan för undan Och sen som också utvecklades väldigt mycket Men sen var det kunskapsbiten och den filosofiska biten Att bygga sitt, sitt, sin bas av knowledge, base of knowledge Kring alla de här grejerna Dels utrikhet som funkade som sport Och träna genom att träna själv och göra misstag och komma, ja, Men också göra fram, fram, få framgångar och göra framsteg Genom att träffa andra människor och prata om hur de tränar och sen att läsa mycket och revidera och, och liksom få lite input och använda mycket, mycket tänkande och funderande och mycket skrivande mm. själv liksom i böcker och dagböcker och triathlon, träningsdagböcker och sån grej. Då. Alltså så fick jag mycket utländska influenser. Bland annat läste jag den här boken In Fitness and in Health med Phil Mefferton och den fick mig på rätt köl riktigt ordentligt då 1994-1995. <hör> den blev ett stort steg fram. Med hjälp av mycket av den bokens filosofi så vann jag mitt första senior som guld då 1996. Och där kände jag väl att där någonstans hade jag tagit ett rejält kliv fram. Och sen under de påföljande fem åren så, så var det väl lite grann två steg fram, ett steg bak. Och så någonstans kring millennieskiftet så skedde nästa nya liksom, stora så här, framgång. Då hade jag liksom hela tiden ja, hade lite sponsorer, jobbade lite grann, jobbade, jobbade ju extra som badvakt. Skrev ju Borås tidning som journalist, skrev ju på sporten där. Ehm, hade lite olika sådana påhugg liksom. Och gick någon sån här idrottsledarutbildning Man gjorde lumpen, pluggade lite Det var liksom olika typer av in- inkomstkällor mm. Och sen efter min första VM där 2001 Då hade jag liksom byggt upp en hyggligt bra filosofi Och då började jag också föreläsa lite grann Då, då kände jag att Då fick jag lite förfrågningar Och började paketera, började samla ihop tankarna så här, Hur hänger det här ihop egentligen liksom? Hur funkar det här Men jag ska säga så här, jag gjorde, jag gjorde några intressanta grejer Även tidigare som man kanske inte känner till jag startade faktiskt och drog igång en liten triathlonserie i Sverige redan 1999 som mm. hette Victel, Victel 
Eh, av Viktell Sprint Cup eller sånt här, Viktell mm. Elite Sprint Triathlon med ja. sådana här city-tävlingar. Vi var mm. några stycken som jobbade med det och eh, körde sådana här eh, city-tävlingar på, på kvällstid typ som är mitt i Borås på en torsdagkväll. Ja. Så bjöd vi in då de 20 bästa svenskarna och så hade vi gemensamma kläder och så var det så här korta, korta intensiva mm. banor, ungefär som världskupptriathlon ser ut idag fast det var kortare. Och så gjorde vi så här två varv också. Så att efter första löpningen så hoppar man rakt i vattnet igen, vilket var skitäftigt då. Ja, hoppar man in från bron där vid Grand Hotel ja. och så påbörjar man varv nummer två och så här. Så, var ju, så vi gjorde det på fem orter ja. På noll i budget, jag tror vi fick hundratusen Om vi fick tala lite för att, för att arrangera Fem event och ha prispengar ja. Så gick ju inte plus direkt om man säger så Men ändå, det var, det var jättelyckat ja. Så det fick man en liten känsla för hur man skulle arrangera Saker, hur man kommunicerar Bland annat fick vi ut Chris McCormack Faktiskt, 99 Jasså. Chris McCormack kom, han mejlade mig, han såg det fanns ett litet litet, litet grundläggande ett, ett av de första så här, nyhetsbreven som började gå i triathlon Triathlon Digest tror jag det mm. Gick ut varje dag från en triathlonjournalist ja. Fick vi med där i att vi skulle ha en sån här sprintkupp i Borås då. Och han hade ju kört Det fanns ju en förelag i Australien redan då Sent 90-tal Så han skulle ändå åka till Europa och köra världskupptrihet Han hade ju vunnit VM då kortestans Han var ju liksom jättehet och sen hade, efter då, Han är ju, han är ju liksom världens, en av världens absolut största ikoner i Han har mm. vunnit Hawaii och VM i långdistans Så, um, så, så då kom han och körde två lopp mm. Bodde hemma hos mig det är coolt. Ja, det var lite kul så. Ja. Då, då, då var man lite starsjakt då liksom, när han kom till Borås. Ja, vi hade, vi hade jätte, jättekul, körde det loppet, var ute och festa och sen åkte vi till Karlstad och på eller körde så här. Och sen var han faktiskt han körde tre tävlingar också, också med, för jag hade ett uppdrag nere i Kalmar, jag skulle få spiker på Järnmannen. Ja. Så jag hade mycket sådana här också, sådana här konstiga uppdrag ibland var jag spiker och sånt. Ja, ja. Så jag hade kört långdistans för det året och kört jättebra kom 11, så jag ville inte köra Iron eller Kalmar och som det heter. Och då skulle jag, jag hade det jobbet, det var emellan två år med loppen tror jag just det. Och då åkte vi ner till Kalmar för att han med Chris och så körde han Kalmar sprinten också och vann det. Så här så bara helt plötsligt jag typ så här kan jag efter med mig så han han kom ner. vem är du? Chris McCormack. Okej. Okay, ja. okay. ja, de var ju de som satt där de tog emot visste inte vem det var men mm. när han väl var på banan så bara vad fan. Mm. Så det var lite kul så sådana saker gjorde jag också. Man måste faktiskt komma ihåg jag hade, mm. hade jag lite den typen av evenemang. Så körde vi en kortare variant tre tävlingar av det år 2000. Så att, det har växt fram Ja enkelt. men så, att så började jag föreläsa Jag blev inbjuden till min gamla skola föreläsa Av min gamla idrottslärare Eva Fredenlund ja. Och där fick jag liksom träna på mitt Jag har att tacka för mycket För det fick jag liksom en första incitament att föreläsa Det var ju för hennes idrottselever typ så här, De hade någon specialkurs där Typ att nå framgång och sånt Så där fick jag så här paketera ihop då. Det var ju säkert skitrörigt att lyssna på liksom. mm. Det var en salig blandning av Typ så här, ja men hur jag tränar och, Men alltså det var Ja så det är lite hemmasnickrat verkligen Men det var ändå en startskott Och det svåra är ju när man börjar föreläsa och samla tankar För att sen skriva bok Det är ju, liksom att, hur, det är ju att bestämma Hur tycker jag egentligen, hur tänker jag egentligen Att mm. samla någonting så att andra förstår mm. Och sen det utmynnar ju då 2004 att jag skrev min första bok Det var ju tack vare min bror som låg på mig då, Som hade, hade ett bokförlag som heter Nikotex då, Som fortfarande finns då, Han har ju sålt sin del i det och han låg ju på mig som en igel då och pressade mig då att liksom, när jag väl hade sagt ja då att det blev klart då liksom, för jag skjuter ju upp saker i all oändlighet och prokrastinerar ju så in i helvete. Så jag fick ju cruncha ihop det där till slut då, men det blev skitbra och, det blev, och från det så, så tog ju föreläsningskarriären rejält fart då. Mm. Och, sen så bestämde, så, och sen samtidigt så gjorde jag en del uppmärksammade event som stärkt mitt varumärke. Jag körde ju klassikern i ett svep 2004. Jag hade ju tagit v, jo, 2004, just det, jag hade tagit V-medalj och min andra V-medalj 2004 silver körde det här veckan efter och det blev liksom väldigt omskrivet sen åkte jag till Hawaii och vann ultraman och så, så att jag hade valde rätt tävlingar och använde det på rätt sätt så jag byggde undan för undan underifrån liksom. så att, ja, föreläsningen var ju det första stora vet jag stod på för, utanför triathlon och sen så skrivande 
Och sen, sen har det ju liksom eskalerat och blivit events. För att, ja, varför inte arrangera en egen triathlon? Ja, det är klart. Varför inte arrangera en egen swimrun? Absolut. Vi hade ju triathlon i stan mm. ganska länge då. Mm. På ett enklare plan. Och, sen, ja, och då under hela den här tiden satt jag ju hemma och jobba. Och det var ju liksom, det blev ju lite pöligt. Och ja, sen skaffade mig ett kontor. Och sen kom du in Niklas. Och sen så kom du in Lovin. Nej, jag var först. Jag ja, var jo, faktiskt jo. först. Ja, jo, så är det. Men alltså... Ja, precis. Ja. När började med coaching då? Coaching, ja, men det började också med ganska tidigt lite grann. Så simcamp som jag haft sedan 2000. hade mitt första triathloncamp 2004, så då började jag coacha. Mm. Sen hade jag återkommande så här coltingcamps då och eh, alltid varit jättehärligt, alltid varit väldigt uppskattat och väldigt bra. Och sen, eh, sen är det ju sådana nyckelpersoner man ska träffa som hjälper en på vägen. Dels då tidigt då Per, Magnus och Thomas som jag är evigt tacksam står evigt tacksamhetsskuld till och sen Peter Alljebäck här på som sen tog över i kul och som är nära vän idag som ja, nu heter vi Brainforest eller företaget Brainforest han har varit med jag till jättetidigt affärsmässigt och på andra plan då. Och sen att jag träffade Jojo Borsén var ju viktigt också att träffa honom 2003 och han hade ju sitt unika tänk eller väldigt väldigt en väldigt kreativ person och kunnig och dynamisk och mycket idéer och liksom ha höjd för saker och våra personligheter matchar väldigt bra och vi kompletterar varandra extremt bra. Så att från att vi bara var kompisar och så, här så började vi jobba mer och mer tillsammans och nu driver vi ju både all den här kampverksamheten och påstartat då den här coachingverksamheten och att mm. vi kom igång med det är ju helt och hållet hans förtjänst och där har vi paketerat det som jag vet om coaching mycket och hans input också men det är jag som framförallt gör coachingen och hans kunskap hans om business. Excel. Ja, jag 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 har kunskap om Excel. Ja. Exakt. Ja, precis. Nej, men han sköter ju distribution och marknad och affär och så liksom business. Han håller ju butiken mycket mer än vad jag gör. Mm-hmm. Så att det, det, är liksom, det är ju en lång 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 resa, men, mm. men någonstans ligger ju triathlon som en bas och det är ju oerhört självlärt med upplevelser och det blir ju ett väldigt starkt fundament mm. i sammanhanget då. Så att, så att jag skulle säga att det utgår alltid från ett väldigt väldigt starkt intresse till att omge sig med rätt personer till att liksom hela tiden liksom jobba framåt 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 mm. framåt liksom. Det är väl det så är väl utvecklingen eller har jag missat mm. något där eller finns Nej, det något? Det har jag glömt något där? Det tror jag inte faktiskt. Superbra. Det är... men alltså så förstå exempelvis en sån jag kan säga så här om det är då och det har jag sagt till alla elitidrottare jag möter som är så där som står mitt emellan två världar lite grann så här men Förr i tiden så hade man mycket ekonomi genom förening och sådär då man fick en bidrag och sponsring och så här. Men jag startade eget företag år 2000 och det var ett väldigt viktigt steg att, liksom ha, att ha en egen affärsrörelse. Mm. Man kan fakturera och man är, liksom en, man är en, ja, en, en juridisk person i, i företagssammanhang. Mm. Eller man har liksom en separat ekonomi mm. med de bitarna. Så att just detta, och det har jag sagt alla lite drottare, så här, att ja, man måste, man måste, liksom, man måste bolagisera sig, man mm. måste starta ett företag, man mm. måste ju kunna skicka en faktura, man måste kunna liksom, det går liksom inte att utbyta tjänster, man kan liksom inte sälja en tjänst och inte, man måste kunna ta betalt. Det är svårt, svårt att köpa mat med, en, med ett par skor. Nej, men det var mycket ja. så här, man fick hämta ut via förening, man fick in pengar till föreningen, mm. så fick man liksom uppvisa kvitton. Och, ja, men det var väldigt så amatörmässigt. Mm. Det var, men, så att just det där att starta ett företag och en, starta eget kurs Mm. Och sen hamna på det spåret då. Det var ju och då lär man sig mycket på vägen. Ja, men, också, men, ja, men man skärper också sin självbevarelsedrift väldigt mycket. Mm. Mm. Man skärper den självbevarelsedriften i att okej, okay, fast nu är jag egenförsörjande på ett helt annat sätt. Nu gäller det liksom att nu måste man appa sitt game här för att mm. klara av det. Yeah. Så att det är väl resan på det stora hela då. Mm. Det ser ut som du funderar på någon följdfråga. Mm. Men det var när vi har alla de här grejerna som är lite historik och så är det några, eller några som också frågar om Liksom hur du kommer på alla utmaningar och 
ja, men, hur du tänker kring det. Är det någon som skriver otroligt? Hur många öar kan man egentligen simma runt? Och vad gör du när du har simmat runt alla? Men jag tänker liksom, hur du tänker kring just utmaningar och... Och sådana bitar Ja alltså det har ju blivit alltså, Jag gjorde lite sådana äventyr tidigt då, Men det var ju mycket för att skapa liksom, Att stärka sitt varumärke som Den här 24 timmars jakten När man körde klassiken på ett dygn mm. Och det var ju inte så svårt arrangerat Det var ju, tog ju bara en dag liksom, att genomföra Nej men sen, sen De här äventyren är ju en förlängning av idrottskarriären Alltså det är ju inte en tävling Men det är fortfarande en väldigt stark liksom, fysisk prestation mm. Och så att äventyrstänket genomsyrar väldigt mycket idag mm. I att göra etapplopp på mountainbike Och vara ute i naturen och träna Och göra punkt i punkt resor mm. Mm. Så Jag tänker ju att Ja alltså och de äventyren de kostar ju har ju kostat mycket pengar medan Sverigesimmet var ju jättedyrt att genomföra men det var ju oerhört värt att göra det liksom. så att det är mest att jag känner en stark lust att göra det och det är ju sånt det är ju ingen som, det är ju sånt jag kommer på själv allting. det är ju sådana idéer som föds men de ska finnas förankrade i någonting Sverigesimmet blev ju en förankring att det var något som ingen hade simmat det var liksom ett häftigt Sverigeäventyr det var enkelt att kommunicera simma mellan Stockholm och Göteborg och det fanns ett väldigt bra syfte med det just att samla in pengar till Wartrade så att vad är allra tuffast? Vad är det tuffaste du har gjort? Både tävlingar och utmaningar? Nej, men Sverigesimmet var ju värst. Det var så mm. långt. Sex mm. veckor. Det går liksom mm. att jämföra med något annat. Det var ju brutalt. Men i din eh, idrottskarriär då har du någon tävling som är jävligt tuff. Det är Per Anders Ed mm. som undrar. Han, mm. han är sugen. <laughs> <laughs> ja, vad ska man svara på det? Ultraman på Hawaii har ju alltid varit hårt för att det är så en kombination av något som är väldigt, mm. väldigt långt som tar tre dagar mm. som är också under väldigt tuffa omständigheter med, med mm. ja, många tuffa yttre omständigheter och ja, en kombination av långt men också ganska högt tempo mm. och, den är ju extremt hård, det är ju mm. man verkligen redan brutal br- lite brutaliserande av kroppen naturligtvis utan dess like men mm. ja, all tävling på liksom hög nivå så där man, där man liksom tävlar allt man kan alla, alla, konditions, alla, alla de här långa eventen alla Ironman, man har kört alla VM eh, alla ö till ö där man har liksom tagit i inte bara tagit sig runt utan man har liksom tävlat, tävlat de är ju extremt hårda långa dagar så att jag vet inte om någonting sticker ut så sådär Särskilt. Jag har väl alltid tyckt att sånt som är riktigt varmt är väl i grund och botten extra mm. jobbigt. Liksom. Jag körde någon Ironman i Sydkorea en gång, det var väldigt hårt. Vet jag. Och... Tror, du att, tror du att om vi frågar dig här om ett par veckor framåt att du kommer svara att Nordensköld är det tuffaste mm. du gjort? Det kan mycket väl bli den tuffaste dagen. Om, det... om vi kan fråga dig. Ja, men det kommer nog vara den längsta sammanhängande tävlingsdagen utan tvekan. Ja. För det pratar vi ju 15 timmar och uppåt mm. kanske. 15, mm. 14-16 timmar eller någonting i alla fall. Så det kommer utan tvekan vara den, den enstaka längsta tävlingsdagen som ett event. Svensk klassiker var ju 24 timmar totalt med transporter. Men det var ju liksom avbrott emellan och då bytte man aktivitet och sådär. Men... Ja, Nordensköld kommer säkert att bli brutalt. Liksom. Mm. Men det finns ju en attraktion i det också. Det är mm. häftigt att utmana sig du är lite och, sådär och vara lite rädd för saker och ting. Det är ganska häftigt faktiskt. Då. Mm. Men jag tycker allting har varit hårt. Som mm. svar på frågan. Mm. Triathlon är ju hårt. Allting det som man har tävlat mm. i. När man tävlar i det så är det ju jättehårt. Mm. Norsemann var väldigt hårt. Mm. Ja, det ena efter andra har varit hårt. Mm. Bara. Träningen har varit hård. Härligt. Ja, det är, jag har en fråga här och den knyter ju an lite till det här långa svaret du gav nyss mm. om din karriär. Men om du hade fått börja om din konditionskarriär från scratch mm. Vad hade du gjort annorlunda om du visste det som du vet idag? Och ja, tips till nybörjare då men det, ja, sen vill du ja. Det kanske du hade med lite där. Jag har en följdfråga på den sen också jag, jag hade ju tränat 
Ja, för det första hade man ju sett till att ens föräldrar hade skickat den till Kenya när man typ var fyra år gammal. Så mm. man hade fått springa där barfota med, med Masajerna. Mm. Och sen kanske på något sådant där ryskt gymnastikläger ett halvår som man hade utvecklat grundläggande vighet i hela kroppen för resten av livet. Ja. Och så kanske någonstans till Australien där det är åttaårsåldern som man har fått simma ett år 40 000 meter i veckan. Det är åttaårsåldern? Ja, typ. Man, att man fick ta sina egna beslut. Nej, men man kan ju aldrig ångra sig. Man kan ju inte ångra sin uppväxt. Och så. Men, men det är klart att jag är säker på att ju mer motion man får tidigt, ju mer rörelse man får tidigt desto mer desto mer blir man stärkt av. Jag hade väl inte så mycket rörelse i min barndom mer än vad man hade på 70-talet och början på 80-talet. Liksom att vi var alltid ute i skogen och gick så här med mamma. Och, men det var liksom inte, det var ingen träning, träning på det sättet. Så det kan jag väl jag tycka, hade jag fått mycket mer av det så är jag övertygad om att det hade blivit ännu bättre. Mm. Men sen generellt så tycker jag bara så här att jag önskar att jag hade, fått träna, att jag hade tränat mycket hårdare mycket tidigare och varit mycket mindre förvirrad. Som mm. sen tonårsdum, liksom hålla på och tramsa runt och gå på fester och sånt ibland. Och, äh, löjliga grejer. Jag skulle fokus- fokuserat mycket mindre på skolan mycket mer på träningen. Mm. Skolan var ju bortkastad tid för det mesta tycker jag. Mm. Hoppat i... över skolan mycket mer och varit och tränat. På riktigt alltså, jag menar helt hållet allvar. Det bästa som jag har lärt mig, det är de, de, de största och bästa kunskaperna som jag har i mitt liv har jag läst själv och upplevt själv utan tvekan. Engelska lärde jag mig helt hållet på egen hand genom mitt resande eller genom min pappa när vi i Kanada. Och så här. Och litteratur, nästan all litteratur, all liksom kunskap om samhälle i stora. Det har jag fått genom att läsa Dagens Nyheter varje dag sedan jag var liten och kolla på alla nyhetssändningar och liksom läsa alltså överhuvudtaget vara med leva i samhället och göra saker. Skolan tycker jag var mycket förvaring och mycket raster och håltimmar och mycket anpassning till alla andras krav och förväntan och mer att följa en, en väldigt statisk. Så att jag kan tycka så här att jag, jag, skulle, jag hade önskat att jag hade, men på riktigt, jag hade önskat att jag hade tränat mycket, mycket mer när jag var, jag var liten, för då är man så oerhört tålig för allting. Jag hade önskat att jag hade simmat mycket mer när jag var simmare. Liksom. Nu hade vi inte riktigt den hårdtränarkulturen här i Borås på den tiden, i, i den generationen jag var i där. Men, så att jag hade önskat att, exempelvis, kanske att jag hade gått simgymnasium då jag kom missa precis från att komma in där. Då. Jag hade inte riktigt pikat där. Och, Nej, men det är sådana saker. Och även när jag började med triathlon, jag kan tänka mig att nu har det gått jättebra ändå. Men, men så att, det är ju, menar, erfarenheten är ju en kan man få när man är skallig. Mm. Som man brukar säga. Det är ja. Så är det ju faktiskt. Men hårdare träning. Inte ens du får leva livet baklänges. Nej, man är ju inte Benjamin Button liksom. Nej. Nej. Men det är klart att i eftertankens kranka blekhet så... Så fanns det ju säkert mycket som man hade kunnat göra mycket, mycket bättre. Och man är ju alltid så när man växer upp. Liksom. Man är alltid osäker. Man är alltid, mm. Även om man tycker själv att man var självständig relativt sett. Då kan jag ju tycka att jag var också efterhand. Så var man ju alldeles osjälvständig för sitt eget bästa naturligtvis. Man lyssnade ju alldeles mycket på vad andra tyckte och så. Eller liksom att man, man ville ju ändå på något sätt passa in i många olika sammanhang. Och man skulle ha kört sitt race. Jag skulle ha kört mitt race ännu mycket mer, mycket tydligare, mycket tidigare. Mm. Och det hade varit, tror jag, ändå hade liksom, utvecklingen hade gått framåt betydligt mer och kanske... Mm. Några av de här silver- och bronspengarna har varit guld och sådär istället. Vem vet liksom. Men ja, det är ju, det är ju, sånt där är ju väldigt svårt att spekulera i. Det är ju bara teoretiskt önsketänkande. Det är ju skitlätt att sitta tillbaka och säga skulle gjort så och så och så. Eller hur? Ja, det, jag tror det, det kan göra. Men, men det är ju intressant att tänka ändå i alla fall. Ja, men, för, dem, för dem som kanske... Men har, intressant har det ju varit att tidigt i triathlonkriden åka till USA. Kanske det kunskapen fanns då. Det fanns ju i Australien. Men tidigt och dratt iväg ett år på minst och förlust i San Diego utan pengar, bott på någon soffa, bara liksom skramblat. Mm. upp till Boulder kanske och liksom gott den. Man hade kanske lärt sig väldigt mycket. Å andra sidan hade man kanske bränt ut sig också. Men jag, jag är ju övertygad om att det man gör rent fysiskt mellan ålder dels tidigt som barn, barn, barn men någonstans i tonåren när man har en extremt stark liksom, hormonell produktion det är där man är oerhört hålig för belastning. Mm. Även om man tränar för hårt eller blir skadad man återhämtar sig fruktansvärt fort. Och med rätt sorts mat och med rätt sorts guidning så hade man, så hade man kunnat gjort mycket mer av det som fanns då än, än vad jag gjorde. Då. Mm. Det är jag övertygad om. Jag uppmanar alla 
som är, jag tycker inte någon ska vara återhållsam med den åldern om man själv vill. Man ska vara försiktig för pushande föräldrar som driver på barn som inte själva vill. Men för egen del så önskar jag att jag hade haft verktygen och omgivningen som hade liksom drivit på mig ännu mer faktiskt. Mm. Mindre förvirring och mindre andra saker att hålla på pyssla med. Mm. Som typ håltym i skolan eller sånt. Mm. Eller teknik eller hemkunskap som skit. Du gör lära sig göra skon så hade man inte mycket för. Så här då? Om du skulle göra något helt annat än det du gör idag? Då hade någon... Om du hade fått önska vad det skulle vara. Om det finns något du skulle upptäcka. Eller... Nej men då hade jag nog jobbat med skrivande på ett annat plan faktiskt. Då hade ja. jag nog jobbat med... Då hade jag nog jobbat med eh, som journalist var någonting som jag tidigare hade varit intresserad av faktiskt. Ja. Som, som skrivande journalist eller något liknande. Det hade passat mig väldigt bra och det hade tyckt var ett intressant mm. faktiskt. Det hade kunnat tänka mig. Jag hade säkert i ett annat liv i ett annat sammanhang också kunnat vara lärare. För det passar mig personligt väldigt bra. Liksom. Det är ju som att föreläsa på ett sätt fast för mindre mm. motiverade individer kanske. Fast det ligger ju hemligheten i att göra det intressant och motivera mm. människor. Ja, Så att, det hade jag också kunnat tänka mig men... Um, ja, det ligger väl mycket. Det tror jag ligger mycket. Vad hade jag kunnat tänka mig gjort annars faktiskt? Ja, det, ja jag har ju gjort mycket liksom som jag har velat. Bugtestare. Bugtestare. Du är allvarligt talat. Jag har Ja, produkttestare. Nej. Uh, vad var det jag tänkte säga? Du har Nej, lyssna nu här. Jag såg, på, jag såg ju på någon aftonbladet tv om en slumpa för jag såg. Jag såg det var Claes Åkesson och hans månadsprogram då, och jag känner ju Claes lite grann så jag tittade på hans, när han intervjuade en från Ung och Bortskämd mm-hmm. det var så jävla sjukt liksom. och då var det en tjej som pratade om att hon hade varit på restaurang och så undrade hon så, ah, vad heter han där Hov, hovmästare hovmästare, hovmästare. De bara, nej fast det nog har nog med hästar att göra du menar hovmästare, ja ah, hovmästare ja. jag bara <laughs> jag vet inte hur jag kom in på det och tänkte på det här, men Nej, just att, att, att vara intresserad av språket var jag väldigt tidigt ja. och det är många som inte verkar vara det idag alltså, mm. hela, hela betydelsen av språket verkar mm. tappa sin funktion mm. så här, det var en ung tjej som intervjuade det var bara så här, det var bara, ja, hon kunde inte uttrycka sig på något sätt <laughs> hovmästare eller vad det heter ja. hovmästare menar du kanske mm. Ja, men det är väl, språket språket, språket, språket förändras ju Jag hade kunnat vara författare Fast skönligt författare Det hade passat mig otroligt bra att styra min egen tid Och sitta och pyssla mm. och skriva Och liksom gräva lite grann i hjärnan Och sådana saker då, faktiskt. Oj, oj vad det hade prokrastinerat då Oj det hade gjorts men det gör ju författare Vissa författare kommer ju en bok på åttonde år liksom, så mm. det är man får in, Bibliotekarie hade kunnat tänka mig också I en annan värld Det är ju tyst och lugnt och sorterande jobb men Då hade du behövt ta glasögon Ja, men det kan jag ha. Jag har haft glasögon och har glasögon faktiskt ibland också. Ja. Men det, det, det hade också passat mitt lunne, eller mitt, mitt kynne väldigt bra. Det är en väldigt vilsam miljö så kanske. Ja, inte vet jag. Men jag har ju gjort det jag vill göra väldigt mycket. Jag skriver ju väldigt mycket så, så på det sättet får man utlopp för den kreativa ådran. Och, och så. Jag styr min egen tid i väldigt hög mån. Och, ja, det är, jättesvårt och, det är jättesvårt att säga egentligen. Men det är sånt som jag själv har tänkt då. Journalist och kanske lärare. Ja. Det är är det något, eh... Har du en fråga också Niklas? Nej men det var en fullfråga ja, ja, ja. Ja, Nu får du lugna dig Jonas <laughs> är det, Finns det någonting eh, Annat Du skulle vilja upple- upptäcka I livet? <laughs> något annat jag skulle vilja upptäcka? Ja, en bibliotek <laughs> Nej, alltså jag tror ju att ja, alltså, Det är en jättebra fråga faktiskt Det är en väldigt intressant fråga Jag tror ju att jag håller på med det här mycket nu eftersom jag aldrig varit så gammal som jag är just nu och man, man förändras mycket liksom i livet i sin livsinställning och så. så att man, jag tänker så att man vill upptäcka andra sidor hos sig själv exempelvis. Mm. Både på gott och ont så här att det är, ju, det är ju tråkigt att tappa typ så här, jag tänker undrar vad som skulle hända en dag om man helt och hållet ifrågasatte sin existens alltså det livet man har levt typ så här men träning och det här men det är ju helt oviktigt liksom. det, mm. eller det finns andra värden det här med motion och sånt det är ju liksom 
det handlar mycket bättre det handlar mycket mer om att vara vital i själen man säger bara börja röka kanske så här skit men typ så här fast du alltså knarka lite se se hur det är. Ja, ja men sådana saker. Ja men jag ska expandera min horisont på andra plan kanske. Jag ska börja knarka lite kanske. Ja. Se lite hur folk kan det vara. Ja. Det faktiskt någon som frågar så här. Ja men vänta är lite nu. Ja, det kommer ja, Men lyssna då. Är det någon är det någon då är det någon, har du någonsin dagar då du tänker nej nu skiter jag i det här och då när de kommer till när de kommer till träning om det nu är så struntar du då i träningen eller ger du dig i vägen då? Ja men jag ska, ja, okay, det är en bra fråga men jag ska svara på den, men det är så man ifrågar sig till en existens och ska så här utforska andra horisonter i sitt liv liksom. man, just att, att jag tycker det är fascinerande med människor som vågar ta det här banbrytande steget att bry, bryta med hela sin tidigare existens mm. t- hela sina tidigare ramar och hela sina tidigare invanda bilder och idéer om vem man själv är alltså mm. det, sina egna förväntningar på sig själv och andras förväntningar på en själv för det styr ju väldigt mycket beteende och kliva mm. utanför de ramarna och bara vara sådär så då har jag tänkt så här, ja när man är så här mitt i livet då, 40 plus liksom, och man har antagligen levt halva sitt liv, kanske inte än hoppa, förhoppningsvis, men ja, på det stora hela halva livet, mm. att man skulle göra en sån här walkabout där man bara släpper ramarna, släpper sargen lite kring vem man är och där man ger sig ut på ett helt annat, en helt annat och där man är så där man är fri från alla från alla biases, från mm. alla jäv som präglar den och så kliver mm. man ut och så tänker man så här, om, om jag bara får fara fritt som ett löv i vinden här, vem blir jag då? Och mm. vart hamnar jag? Och hur tänker jag då? Vilka tankar kommer då upp och vilka delar av mitt jag kommer då vara framträdande? Det är en intressant tanke. Så det är ju en mm. sån här resa som man hade kunnat göra men som också är skrämmande och som och ju längre man lever så, så krymper ju de ramarna ganska kraftigt för man har barn känner liksom, då är det ju inte omöjligt att göra en sån sak liksom. då, är det, då, då går ju inte det så vill inte man drabbas av en riktig akut knäpp liksom, där man skiter i liksom, ansvarsområden som det man andra människor som är beroende av, av en och så. Ja, barnen blir vuxna ja, ja fast då är man jo, jo då, då, då är vid det här laget då kommer jag ju vara 65 liksom, så att ja. det är klart då är man inte är riktigt ja. mitt i livet men, 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 men ändå en, en, Det skulle kunna vara mitt i livet du kommer ju vara, om, ja. om allt går som det ska En hyfsat vital 65 Jo, år, jo absolut så. Fast då, då, har man ju liksom, då tänker jag mer att en sån här walk Man läser som folk som säljer allting och blir munkar Eller åker iväg och bara jobbar med som volontärer eller, eller folk som åker iväg med hela sin familj Med barn och bor på någon, på någon båt Ja fast det är det ändå inom ramen för det man ändå är och gör liksom. Man har med sig allt det här. Jag menar att åka iväg själv och bara typ så här, Ta en cykel och bara dra iväg Eller bara, släppa, bara casha ut på allting Och så bara ha alla sina tillgångar på ett kort Allting man äger i en väska Och så drar man och så, och, Eller kanske inte alls att man tar med sig alla sina pengar Man kanske ger bort nästan allting man har Bara för att man ska behöva upptäcka andra mm. liksom ett, väldigt enkelt, ett väldigt enkelt grundläggande liv Med väldigt enkla drivkrafter Man ska ha någonting att äta varje dag Man ska ha någonstans att bo Släppa alla tryggheter Släppa liksom. alla trygghet Ja, mm. kanske, det är kanske inte riktigt långt Jag kanske inte ser det riktigt som det som, som utvecklande Men, men, men ändå Du har velat bo på hotell Ja, jag har velat bo på hotell Nej, men mer än att, mer att, mer att man släpper alla man släpper den rollen man alltid har i alla sammanhang va? I ja. det man förväntas vara och göra Så att det är ju en spännande intressant grej just mm. att, att, att Man märker att men det här Som jag har gjort Det kanske inte är så riktigt min grej egentligen Det här mm. kanske är min grej liksom. mm. Och inte fan vet jag, man kanske börjar måla akvareller Man kanske börjar sjunga, man kanske börjar skriva på något helt annat Man kanske liksom Man hittar sidor och så själv Och det är ju en inre typ av upptäcksvärld som är väldigt mm. attraktiv Men den är också skrämmande För det innebär ju att man lämnar väldigt mycket Om man bränner broar och hela den biten liksom. För att omgivningen skulle förstå ju väldigt sällan den typen av beslut mm. Så man brukar ju regelbetrakta en sån människa Som genomgående en psykos eller någonting Eller någon form av någon, Man tycker ju att det är någon form av, det är någon form av kris Mm. Det är en form av stormontrang liksom. 
Jag vill ha ett, Nå, någon jag... form av inferno Det är lite som August Strindbergs inferno liksom. mm. Jag lovar att jag, jag vill ha minst två Two weeks notice <laughs> Jag ska inte <laughs> göra det riktigt. Två veckors uppsägningstid <laughs> Nej, men jag är inte, jag, Vad jag menar är så här att Jag gör ju det på det lilla planet nu liksom. jag, Typ så här att man utforskar andra träningsformer exempelvis. Mm. Typ så här suppa, yoga, stå på händer Jag tycker jag vill mer och mer göra den Typen av gymnastiska grejer Utforska det mm. mycket mer Alltså så att man, man breddar sina horisonter Läsa saker som ligger utanför ramen För det man är Träffa människor, bredda sitt intresse Bredda sina affärsområden Bredda, liksom, eller bredda sitt kontaktnät mm. Åka till oväntade platser Det tycker jag är väldigt utvecklande Och det är ju en resa som man skulle göra Rent fysiskt så har jag faktiskt inte varit i Västra Kanada Dit vill jag åka Jag har, varit, mm. jag har inte varit i Vancouver Jag har varit i Toronto typ hundra gånger Men jag har aldrig varit i Västra Kanada det är sånt som lockar mig jättemycket Och det stora äventyret lockar jag alltid liksom Att göra de här typen av två, tre veckor, fyra veckor eller någonting. Simma runt Sverige var ju ett äventyr Och det är ju, det är ju en frihetskänsla i det liksom. och Livet blir ju sjukt enkelt Det är ju det, det som är attraktivt med att vara resa Även om det är mycket och det man är trött Men då har man livet i en väska med sig Och sen för varje dag som går blir det lite jobbigare För man har fler och fler kvitton Och det allting blir mer osorterat i väskan Och smutskläderna blandas med ja. Men ändå, det är en upptäcktsvärld Ja Men på svar på din fråga där då, skita i det Men ja Precis. Det händer väl att man liksom är mindre motiverad Det händer väl att jag skiter i träning Eller så som jag hade tänkt att göra Men då, jag mår ju alltid mycket sämre när jag gör det liksom. Så jag brukar alltid försöka rycka upp mig och liksom, Jag brukar ju slå ihåg en alltså, tillfällig trötthet och så där. Det, är ju, det blir ju väldigt passiviserande bara. Mm. Alternativet är ju oftast att man fastnar i soffan Och när man har gjort det så vill man gärna köpa lite godis och, ja, det är liksom, Man har inte vunnit något på det har jag märkt mm. Man blir bara tröttare och sånt mm. och man bara, Det man hade tänkt att göra Det är ändå kvar att göra längre fram mm. Om man inte bara steker det rakt av Då skiter i det Men det är ju inte heller uppfyllande på något mm. sätt då. Nej Ja, vad tar vi nu då? Ska vi köra? Vi, ja, vi sparkar igång något ämne här med sju, sju snabba frågor. Ja, vi börjar med den så kör vi lite pest eller kor eller efteråt. Men sju snabba antingen eller då kan man säga. Ja, precis. Tar vi varannan eller? Ja, ja, det kan vi göra. Det är en bra grej. Om vi har, ja, kör du först. Ska jag börja? Ja. Okej, nummer ett då. Mm. Det går vara riktigt med här Jonas. Ja, jag är med. Det går på tid. Ja. <laughs> Ägg eller avokado? Avokado. Kanelbulle eller ostfralla? Kanelbulle. Smör eller kokosolja? Smör. Mjuklas eller tre kulor? Mjuklas. Kaffe eller rödvin? Uff! Fan vad svårt! <laughs> Nej men jag får... Åh, vad sjukt alltså. Nej men jag får nog ändå säga... Jag får nog säga rödvin faktiskt. Ja. Kaffe eller vitvin? Kaffe eller vitvin? Kaffe, tveklöst. <laughs> Falkenberg eller Varberg? Varberg. Nej, nej, vad sa jag? Jo, jo Varberg. Varberg, ja, definitivt. Varberg, definitivt. Ja, och tack för en inspirerande och underhållande podd. Ja, tack själv. Ja. Kaffe eller rödvin, den ja. var ju stygg. Ja, den var stark, stygg. Vi, vi har fått en annan, en annan fråga här då. Först och främst frågar han ju om frukost, vad du äter, hotellfrukost och sånt. Men det finns ju ett helt avsnitt om det, så det lämnar vi där hem. Mm. Men sen har han en pest eller kolera här också då. Ja, ja. ja, då är det. Antingen så får du bara dricka mellanmjölk, äta pasta och vitt bröd med margarin och socker på i sex månader. Eller så får du inte motionera på något vis under perioden april till september. Du åker airboard vart du önskar. Jag funderar lite på den här tidsperioden. Ja. Varför just april till september? Jo, för det är ju en härlig period man ja. simmar ut. Eller ja, en fruktansvård. Ja, okej. Okay. Så att i det första alternativet får man, liksom, då får man ändå motionera mycket. Mm, eller? Och äta bara ja, du får motionera hur du vill, men du måste äta bara pasta, vitt bröd och dricka mellanmjölk. Och, ä- och margarin. margarin. Ja. Ja. I det andra alternativet får du naturligtvis äta vad du vill, men du får inte motionera. Och du åker airboard bort den går. Oh, fy fan, det är svårt alternativ. Men jag har nog sagt, jag har nog sagt, oh, gud vad svårt. Ja, oh, fy fan. Ja, det är ju verkligen pest eller kolera. Men jag har nog... 
kosten är 80%. Glöm inte det. Nej, jag vet. Jag hade nog lutat åt det alternativet att jag ändå hade fått åka airboard och äta vad jag vill. Ja. För maten är så otroligt viktig. Ja. Så det spelar ingen roll. Hade man tränat på det här, man har bara tränat sig sjuk. Liksom. Man har bara inflammation i hela kroppen. Mm. Vilket du än väljer så tar jag känsledigt under. <laughs> ja. ja, herregud. Ja, det är inget av de alternativen som lät speciellt attraktiva faktiskt. Nej, här det håller jag med om. Eh, ja, nu har vi ju kanske... Den intressantaste frågan av dem alla, eller? Mm. Den här tycker jag vi ska köra nu. Den tycker jag också ja. tycker jag också vi kör. Och det är Christer Rosvall som undrar Vilken fråga vill du få som ingen ställer? Vilken fråga vill du få som ingen ställer? Ja. Ska jag svara på det? Ja. Så fruktansvärt svårt. Av alla frågor du någonsin har fått, vilken är det du har tänkt? Så här, varför ställer du aldrig någon den frågan? Åh oh, gud, nej, jag vet inte. Vad ska jag svara på det? Jag har ingen aning faktiskt. Uh, vilken fråga vill man få? Nej, det är, den går jag verkligen bet på. Jag har ingen aning vilken fråga jag vill få. För jag menar, vill jag säga något så säger jag ju det ändå utan att ha fått en fråga. Där har du en poäng i och för sig. Ja, faktiskt. Mm. Så att, uh, vad skulle det kunna vara? Vad skulle det kunna vara? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Det skulle vara någonting då som jag ska få skryta med svaret antagligen. Kanske eller något sånt där. Nej, jag vet. Nej. Jag, 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 ja, indirekt, indirekt så blir det ju någonting skrytsamt. Ja, precis. Ja. Ja. För det är ju ingenting man skäms över som man vill få frågan om eller som man inte är nöjd med. Nej, nej så jag vet faktiskt inte. Det är jättesvårt att, jättesvårt att säga. Jag visste att det var en bra fråga. Den ja, det var jävla, jävla bra. Det, det, kunde, ja, men det var nästan som en retorisk fråga. Det liksom, mm. finns ju inget svar på den. Mm. Ja. Vi, har, vi har några fler frågor här med lite kortare svar. Då. Mm. Eh, om du... Det är någon som, som tycker att den här podden är deras favoritpodd Men undrar om det är någon som du lyssnar på Just det, jag är faktiskt jättedålig på att lyssna på andras poddar mm. jag, jag lyssnar på musik när jag lyssnar på någonting mm. För jag, jag använder ju lyssnandet som en meditativ en meditativ kraft tycker jag mm. i många sammanhang då. Jag, I den mån jag lyssnar på någonting när jag tränar så lyssnar jag definitivt på musik Jag hade inte kunnat mm. lyssna på någonting som jag ska koncentrera mig på och när jag sitter och jobbar vill jag ju liksom ha en låt som jag spelar i regel och mm. lite autistiskt sådär. så att, nej, jag lyssnar inte mycket på jag lyssnar inte mycket på andra poddar jag har lyssnat lite grann på i samband med Vi och i bil och sådär Niklas och med Elin men där att Nemo möter jag har lyssnat på något tillfälle det var ganska bra tycker jag mm. lyssnar ju lite grann på Alex och Sigge emellanåt och Filip och Fredrik lyssnar jag på emellanåt så men det är, jag är ganska dålig faktiskt på att lyssna på, på andra poddar Jag lyssnar mm. på Jojes podd emellanåt då, Men då, mm. det är väldigt avhängigt vem han pratar med naturligtvis då. Ja, precis det är ju, De är ju så, de är mycket intervjubaserade i sammanhanget då. Mm. Unika människor heter hans Unika människor heter Jojes mm. podd ja. Så att eh, jag är ju ingen riktig sån Sen lyssnar jag ju på lite Har vi väl lyssnat lite grann på ja, Typ kunskapspoddar då, Ronda Patrick och, mm. och Joe Rogan och sånt också Men det är ju mer i studiesyfte Ja. Så faktiskt, det är det ju Ja, men den där Ronda Patrick tycker jag ändå man kan rekommendera Om ja, man gillar att lyssna på den här podden Hon är ju mer Mer forskig Ja, hon är ja, mer forskig och mer Det är inte så långa uppsnack ja. Nej, men hon, precis men hon, my fitness Ja, hon håller ju väldigt, ser väldigt, inom väldigt ganska snäva ramar också i sina ämnen va? Ja. Mm. Sen har jag lyssnat tidigare, lyssnar jag ju en del på Värvet då Men det är också mm. väldigt avhängigt det är en intervjupodd också. Ja, intervjupodd. Det är också väldigt avhängigt individen som man intervjuar. Men jag har mm. lyssnat på några riktigt bra. Jag kommer att lyssna på... Ja, det har varit några avsnitt där som jag tycker har varit jätte, jättebra faktiskt. Då. Men som sagt, det, mm. det, är väldigt, det är väldigt blandat. Men generellt sett så lyssnar jag inte mycket på podd. Jag lyssnar mycket på musik. Mm. Gött. Ehm, ja, nu tycker Lova att jag ska fråga om du kan rekommendera någon bra löpartidning som man kan pr- prenumerera på. Eller <laughs> triathlon-tidningar. Men ehm, ja... 
Ja, det är ju Run Runners World då bara egentligen. Det är den som mm. finns. Ja, det är ju den som finns i sammanhanget mm. då. Sen är det väl sen är det väl ja, det finns ju inte så många andra i, i det sammanhanget då, men Runners World då skriver mm. jag ju fortfarande och har skrivit i länge och mm. amerikanska Runners World för den delen också och det är ju nästan det är väldigt mycket samma samma mm. så. Det finns ju lite sådana nischade tidningar för, för löpning och, och så vidare och jag tycker Outside Magazine är en väldigt bra tidning faktiskt. Mm. Amerikanska Outside framförallt och tycker jag mm. många intressanta resereportage och sånt bygger mycket i det här äventyrstänket och så tycker jag det är spännande så. Mm. Men ja, annan löpare eller triathlon-tidning vet jag inte riktigt vad det skulle vara i så fall. Traffic Magazine läste jag ju under många, många år. Det var ju min framsta inspirationskälla då när jag mm. började med triathlon. Och då var det ju en väldigt bra tidning. Nu är det ju som en enda stor jävla infomercial så nu är det inte roligt. Mm. Det är så? Ja, kast, ja nu är det helt kastare. Både, är det både det rent redaktionellt och, och, och innehållsmässigt. Eller på alla plan liksom. Det är bara... Hur är den här webbsidan Slow Twitch? Ja, den är bra. Det är bra. Den är intressant. Ja, absolut. Det kan vara inspiration. Ja, eller inspiration är det inte. Men det finns ju många intressanta frågor i forumet. Och mm. Det finns ju mycket. Liksom, den uppdateras hela tiden. Den är ju aktuell med tävlingsresultat och ja, en hel del intressanta editorials och sådär också. Mm. Jag känner personerna bakom, vilket gör det ännu mer intressant. Mm. De har ju täckt in mycket swimrun dessutom. Ja, just det. Hur gick det med er ketogena kosta? Ja, jag kör ju halvkategorin hela tiden fast det handlar ju mer om att vi skulle göra det och mäta det och mäta framstegen och sådär och det har vi inte riktigt kommit igång med eller gjort i sammanhanget ändå. Så där får vi, i och med att vi kommer, vi ska göra det jag ska definitivt göra det vid ett tillfälle där jag är hemma mycket mer så man kan styra kosten och göra bra val där man liksom inte mm. ja, behöver hamna hamna lite snett i det. Så att det kommer definitivt. Jag är ju djupt intresserad och det kommer komma fler avsnitt om det. Mm. Man tänker ju alltid att man ska eller man har höga ambitioner med sådana saker mm. och sen kommer det mycket annat emellan mm. innan man kommer igång med saker. Men, Men jag äter ju en halvkategorin kost för det mesta. Mm. Ja. Men något annat som ska komma är ju Youtube-kanal där vi kör mer kost och recept. Det är någon mm. som undrar över det. Så det vi vill bara säga att det är, vi försöker hitta lite rätt. Vi ska frigöra tiden för det och resurserna ja. så att det kommer. Mm. Det kommer. Bra. Sista frågan här på tema mat är dina tre favoritrestauranger i Stockholm. Mm-hmm. Nu åt jag lite sallad också mm-hmm. Precis det är Min favoritrestaurang i Borås mm. Den är bra, Fruits and Friends ja. Jo, jag gillar att äta på Men vad heter den Vad heter den restaurangen nu då Jag har ätit hundra gånger Det ligger ju nära Stureplan Det är så himla bra Grodan Heter den väl mm. Då kan man äta sådana mol, molfritt och sånt. Ja, just det. Mol, 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 mol. Så har de ju härligt levergryt också. Mm. Så den är ju härlig. Um, vad har vi mer som jag gärna på? I Stockholm. Ja, vilken bra fråga. Mm. Vilken bra fråga. Ja, vad heter den då? East eller vad heter den? Nej. Nej, men jag, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag kommer inte på riktigt några sådana. Jag har inte riktigt några sådana favoritrestauranger. Det finns ju jättemånga många olika restauranger. Mm. Jag kan inte dra mig till minnes. Då får man tänka till lite innan. Mm. <laughs> du fick inte den tiden nu. <laughs> nej, 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 nej. Men grodan vet jag. Det brukar jag äta ganska ofta faktiskt. Ja. Och sen finns det ju garanterat ett flertal andra som är riktigt, riktigt bra. Men ingenting får, jag kommer på. Man får på. helt enkelt följa, får med på, den. följa med på Instagramen framöver. Kanske du är i Stockholm mm, någon gång. Mm. Däremot kan jag säga min favoritrestaurang i Umeå. Mm. Det är lätt. Det är gott touch. Ligger ja. på Stora Hotellet. Mm. Fantastiskt mat. Mm. Alltså, vad du? Ja, jag åt, det var en sån här fusion-mat Jag kan inte ens börja med att beskriva vad det var Det var bara otroligt gott mm. Pizza kebab Ja, eller hur? <laughs> fusion Fusion, ja, fusion pizza kebab <laughs> Då kan ju Andreas eh, checka på grodan Och sen åka till Umeå och mm, checka Exakt 
Ja, var, och vi behöver inte vara oroliga för att det blir någon sån här mitt i livet att du bara försvinner. Jag känner mig lite orolig. Gör du det? Ja. Ja. Du är nöjd med livet? Mm. Är du nöjd med okay. tillvaron? Mm. Känner inte rastlig. Det händer ja, det är det är för lite. Vi är lite trött nu bara, men ja. nej, det är ju naturligtvis. Mm. Man bestämmer ju alltid själv. Mm. Man bestämmer ju alltid själv. Mm. Oh, men det är jag, jag är väldigt nöjd faktiskt. Mm. Det, här, det finns ett fint citat som jag vet du har skrivit på din blogg någon gång som lyder nu ska jag inte säga fel här, men det handlar inte om att ge år till livet utan att ge liv till åren. Mm. Mm. Och det är ju jävligt bra citat faktiskt. Mm. Så är det. Så det den får vi leva efter faktiskt mm. Nej, men Jag gillar att ha mycket att göra liksom. Jag gillar att resa mycket och ha många, många, många saker På agendan, det passar mig bra faktiskt mm. Jag var och spelade paddeltennis igår ja. Det är en mm. fin paddeltennisbana här i, i Borås ja. mm. Jaha, kul ja. ja, En av mina kompisar hade en fråga också Han undrar om du solar solarium Nej, absolut inte Nej. Mm. Han tyckte alltid att du var väldigt brun Ja, men det sitter kvar faktiskt ja. Jag har solat solarium tidigare, men det gör jag inte alls Nej, mm. Nej. Nej. Så att, eh, nej, nu är det mycket soltid ute bara. Mm. Så att, eh, det det ja. sa jag med, han är utomlands hela tiden. Ja, mm. faktiskt. Ja. Ja, har du ja. något annat att undra över eller? Eh. Du vet allt om Jonas. Man har ju varit mycket med Jonas liksom. Ja. Du, har ju, du har ju bilder av Jonas hemma på väggen. Ja, på väggen och, ja, i min ja. bok. Ja. Nej, men jag hoppas att de som har ställt frågor känner att de har fått tillfredsställande svar- Ja, absolut. Mm. absolut. Avsnitt 100, ja. intervju med mig, det var ju fantastiskt. Ja. Äntligen fick jag lite utrymme i podden. Ja, eller hur? Äntligen fick jag det. Fantastiskt. Vi pratade mm. lite grann om mig för en gångs skull. Ja, men det var roligt. <laughs> det var roligt tycker jag. Ett härligt självförhärligande avsnitt. Ja. Eh, det kommer komma fler kanske någon gång. Avsnitt 200 kanske. Avsnitt 200. Det kommer, ja, det kommer ju inte fler avsnitt 100 i alla fall. Det är inte? Nej. 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 Nej, men men hur många avsnitt tänker vi göra den här podden egentligen? Ja, men det var det jag frågade mig innan. Mm. Men då har vi lite att sikta på Joe Rogan 911. Så att vi har ju 811 avsnitt kvar i alla fall. Mm. Innan vi är där. Sen får vi omvärdera. Mm. Utvärdera får vi göra då. Mm. Ja, då blir det sen lång distans igen. Mm. Ja, nej, men vad härligt. Ja, men vi tackar för oss så länge då. Mm. Ja, avsnitt 100 i box. Kul. <laughs> The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.